0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen und Ried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Gerrits Ried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besucher. Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck. Ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast gehört zu einem der Top-Ensembles der Blazer-Szene und hat damit schon die ganze Welt bereist. Wenn er nicht hüpfend, springend, reitend, singend oder spielend auf der Bühne steht, fotografiert er, surft, fährt Mountainbike, boxt oder legt sich mal gerne als Wim Hof Instructor ins Eisbad. Er hat sich nicht nur seine eigene Empire aufgebaut, sondern ist neben dem allem auch noch Professor an der Musik- und Kunstprivatuniversität in Wien. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat und begrüße recht herzlich Roman Rindberger.
1: Hallo Andy, freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Welches Stück war das letzte, was du dir jetzt vor dem Interview bewusst angehört hast?
1: Uh, angehört ist eine gute Frage. Was habe ich mir bewusst angehört? Ähm, ich habe gestern bach gehört mit meinen Kindern, weil die bringe ich immer zu Bett mit äh, irgendeiner Form von eigentlich meistens klassischer Musik, und ähm, das ist ganz interessant, weil die das total lieben. Sie sagen zwar mhm. immer Schlafmusik dazu, aber hören sich eigentlich von Mozart bis Beethoven, Bach, äh, auch mitunter äh, Richard Strauss, alles Mögliche an, ohne da irgendwie das komisch zu finden. Ja. Und das war ja bewusst wahrscheinlich das Letzte, was wir gestern gehört haben. Okay. Äh, auch auf expliziten Wunsch meines jüngeren, kleineren, weil der will immer irgendwas mit Trompeten hören.
0: <lacht> Darf ich fragen, wie alt Sie sind, die Kinder?
1: Äh, fünf und sieben.
0: Okay, das ist total lustig, weil also meine ist jetzt 14 Monate und ich mache mhm. das genauso. Also ich bringe die auch immer gerne mit klassischer Musik ins Bett mhm. und gerade am Anfang hat sich da so rauskristallisiert. Also Mozart fand sie gar nicht so cool, mhm. dafür aber lange Zeit Maler mhm. irgendwie und das war total faszinierend, weil die war so vier, vier fünf Monate und hat dann auch mal locker 20 Minuten zugehört, lag einfach nur im Bett und hat gehört und ist dann mit Ende des Satzes Einfach eingeschlafen. Total spannend.
1: Ja, du, dem, dem könnte man einen ganzen Podcast widmen, Musik und Kinder. Und ich habe da natürlich durch meine Kinder inspiriert, äh, extrem interessante Sachen gelernt, weil man Kinder in der Beziehung völlig unterschätzt. Man glaubt immer, aufgrund dessen, was angeboten wird oder was der Markt halt für Kinder so ausspuckt, wäre auch das, das was die Kinder wollen oder ja. brauchen oder auch nicht, nichts anderes nehmen können. Das stimmt überhaupt nicht. Also Kinder sind dermaßen aufnahmefähig und wenn sie was nicht wollen, dann tun sie es sowieso nicht. Also du kannst ein Kind eh nicht zu nichts zwingen oder so, genau. du kannst mit, nicht mit klassischer Musik kommen und wenn es das nicht will, dann geht das eh nicht, aber man glaubt nicht, wie interessiert Kinder sind beziehungsweise auch in dem Alter, wo sie eben noch nicht einmal reden können und uns davor, weil bis zu zwei Jahren lernen sie das ja auch erst, äh, was die für eine unglaubliche äh, Aufnahmefähigkeit da haben. Also Und was sie sich auch nämlich merken, wenn sie das ein paar Mal gehört haben, das ist total faszinierend. Und da kommt man gleich in die Gehirnforschung rein und was das alles mit den Gehirnen macht und mit der Entwicklung, das ist total cool. Und das ist ein Thema, da, wie gesagt, da könnte man stundenlang drüber reden, weil das ist extrem lässig.
0: Okay, also ich merke mir das und dann machen wir nochmal eine extra Folge. Nur für ja, ja, ein Sekund. Da okay.
1: gibt es ganz coole Sachen, ja.
0: Machen wir sehr gerne. Ähm, wie hat es bei dir mit der Musik angefangen? Wenn wir schon bei Kindern sind, du warst ja, glaube ich, relativ jung. Ich glaube, sechs habe ich gelesen.
1: Mhm, genau, ich war relativ jung. Ich habe Das Erste, was ich bekommen habe, war eine kleine Trommel. Die habe ich überall hin herumgeschleppt. Das war immer ganz lustig. Da gibt es noch ein, zwei Fotos davon. Sonst hätte ich es wahrscheinlich selber schon längst vergessen gehabt. Ähm, dann habe ich eben Blockflöte auch gespielt, eine Weile. Und habe dann... Ich habe die Geschichte mal in irgendeinem Interview, glaube ich, erzählt, äh, mit meinem Bruder zusammen einen Trompetenkasten entdeckt. Äh, dann haben wir aufgemacht und einer hat die Trompete geschnappt, der andere das Mundstück und wir konnten uns nicht einigen, wer was kriegt. Und am Ende des Tages hat dann mein Bruder eben angeboten bekommen, dass er Trompete lernen darf. Der war zwei Jahre älter ich, oder ist zwei Jahre älter als ich. Und ich durfte nicht und das hat mich natürlich total gekränkt und genervt. Ich war damals halt gerade mal sechs oder so und hab dann... Dazu gesehen, wenn der von meinem Vater Unterricht bekommen hat, weil mein Vater ist auch Trompeter, und habe da geheim dann sozusagen geübt, bis ich das halt konnte, was mein Bruder hätte können sollen. <lacht> und dann habe ich das meinem Vater vorgespielt und da ab diesem Tag an durfte ich dann spielen und bin auch bei der Trompete geblieben. Und natürlich inspiriert durch meinen Vater, weil der halt auch spielt und so, mein Bruder ist mittlerweile auf der Tuba gelandet und ich habe noch ja. einen Bruder, der ist Hornist. Aber für mich hat das halt gut gepasst und ich habe dann auch eigentlich recht viel Spaß gehabt als Kind, weil ich auch viel mit meinem Vater gespielt habe und auch wir haben sehr viel Volksmusik zusammen gemacht und so und dann auch mit meinen Brüdern zusammen Ensemble gespielt im Quartett. Das war eigentlich recht, äh,
0: ja, recht cool. Okay. Wann kam für dich die Entscheidung, dass du gesagt hast, das will ich beruflich machen?
1: Das ist ganz interessant, weil ich habe eigentlich das immer gemacht, ohne mir groß Gedanken drüber zu machen, was das später mal bedeuten könnte. Also das war diese, so, dieser explizite Berufswunsch hat als Kind eigentlich überhaupt nicht existiert. Ich habe dann aber während der Schulzeit immer wieder so Ferialjobs gemacht, einfach um auch Geld zu verdienen und äh, habe hab wirklich alles gemacht. Ich habe Post ausgetragen, ich habe... Würste verpackt, so, so Grillzeug halt im Sommer. Und ich habe schon schnell gemerkt, was Spaß macht und was nicht so Spaß macht und wofür es Geld gibt und vor allem, wie viel es Geld dafür auch gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Und mir war dann blitzartig klar, hey, ich wäre ja blöd, wenn ich nicht mit der Trompete mein Geld verdienen würde, weil erstens macht das total Spaß. Es ist viel besser bezahlt als alles andere, was ich so gemacht habe, um halt irgendwie meine Finanzen so ein bisschen aufzubessern. Und dann hat sich das eigentlich relativ äh, logisch daraus ergeben, dass ich dann auch anfange zu studieren. Mein Vater hat das sowieso unterstützt und ich habe auch durch ihn und durch dieses Netzwerk, in dem man da automatisch drinnen ist, auch in relativ jungen Jahren schon äh, coole Sachen gespielt, was damals gar nicht so äh, einfach war, eben auch in einem richtigen Symphonieorchester mitzuspielen und eben auch auf so Jugendkursen wirklich Orchester zu spielen. Das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und es war eigentlich relativ klar, dass ich das machen möchte, auch wenn mich die Musik als solches, die, die, die klassische Musik gar nicht so interessiert hat jetzt, äh, das kam dann eigentlich viel später erst und war dann auch aber viel später extrem intensiv. Also vor allem als ich dann in der Oper selber gespielt habe auch und in diversen Orchestern halt äh, war als Stipendiat oder eben auch festangestellt, da ist diese Liebe zur klassischen Musik eigentlich erst so richtig, richtig stark geworden.
0: Welche Musik hat ich am meisten dann geprägt vorher?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe eigentlich alles gehört, was so daherkam. Wir hatten zu Hause jetzt nicht so wahnsinnig viel Musik. Es gab halt natürlich den Radio. Mein Vater hatte ein paar Platten. Das war jetzt aber auch nicht so überbordend. Da gab es natürlich Walter Scholz, klar. Und da gab es äh, ein paar klassische Sachen. Ähm, viel auch so Unterhaltungsmusik. Mein Vater hat in einer Band auch gespielt und, und die haben eigentlich sehr gut gespielt und auch ganz coole Sachen gespielt. Aber das könnte ich jetzt gar nicht einordnen, was das war. Das war irgendwie so alles und nichts.
0: Ich habe so ein bisschen äh, recherchiert und äh, in einem Interview hast du mal gesagt, dass es auch vor dem Studium oder dann werden es schwere Zeiten für dich gab, so Ansatzprobleme. Ähm, was, was muss man sich da drunter vorstellen, Ansatzprobleme? Das ist ja ein weites Feld.
1: Ja, liegend also grundlegend äh, war das Problem eigentlich, dass ich nicht üben konnte. Also ich konnte sehr gut Trompete spielen, auch schon relativ früh. Aber ich hatte nicht die Gabe, sozusagen eine konstante Arbeit zu machen, weil es nicht, war nicht so, dass mir Üben keinen Spaß gemacht hätte. Das Problem war eben immer eher, wenn ich geübt habe, dass ich schlechter geworden bin dadurch. Also wenn ich sozusagen konzentriert versucht habe, jetzt was zu erarbeiten oder mich zu verbessern, dann ist das eher nach hinten losgegangen. Und das war natürlich relativ demotivierend auf die Dauer. Dann habe ich eben so die Strategie gefahren, ich spiele so wenig wie möglich, aber wenn ich spielen muss, dann geht es halt meistens auch. Und so war es auch. Das ging relativ lange recht gut eigentlich. Ich habe auch bei diversen Wettbewerben dann auch immer wieder mal gewonnen und so. Aber das war immer so ein bisschen ein, so ein Hazard-Spiel, so ein, ein, ein Glücksspiel, ob das dann auch funktioniert oder nicht. Und als ich dann mit 17 schon angefangen habe zu studieren, noch neben der Schule, da wurde das... Ja, das ist halt dann schon relativ dünn, weil ich musste dann einfach üben. Da muss man natürlich auch Sachen dann wirklich vorbereiten und auch wirklich dann lernen. Vor allem beim Transponieren habe ich mich wahnsinnig schwer getan und das da kommst du nicht aus, das kannst du nicht vom Blatt spielen. Da habe ich dann gemerkt, das geht sich irgendwie nicht aus. Und so bin ich halt langsam äh, in eine Situation geraten, wo ich nicht mehr mit diesem System fahren konnte, nichts üben und trotzdem gut spielen quasi. <lacht> und dann habe ich mit meinem Lehrer halt Ansatz umgestellt, der hat das sehr gut gemeint damals, hatte aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit und das ging halt total schief. Ich habe dann so mit zwischen, ich glaube, 17 und 19 wirklich eigentlich überhaupt nicht mehr spielen können. Das war irgendwie relativ bitter, also so ein G1 war irgendwie der höchste Ton, der rauskam. Und habe halt irgendwie versucht, mich da durchzulavieren. Aber eigentlich hat das überhaupt nicht geklappt, so richtig. Okay.
0: Aber wenn ich das höre und ähm, stelle ich mir dann die Frage, wie gibt man da nicht auf? Also wäre ja dann das leichteste so wie, äh, gewesen zu sagen, ja, okay, dann dann ist das nicht mein Job, dann suche ich mir was anderes.
1: Ja, gute Frage. Das wäre jetzt so rational gesehen auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Das war für mich aber nicht so, weil ich wusste ja, dass ich eigentlich Trompete spielen kann. Ich wusste ich habe da ein Handicap, das ich nicht beheben kann. Und würde ich das beheben können, wird es auch wieder funktionieren. Und ich habe dann halt aber auch in der Situation mir nicht so recht einen Ausweg gewusst, an Freund oder Kollege hat mir dann eben auch den Tipp gegeben, mich mal umzusehen und ich bin auf dem Weg halt dann zu Malte gekommen, ähm, bin da erstmal jede Woche hingefahren, ein, ein Dreivierteljahr lang von Salzburg aus und ähm, habe dann angefangen zu studieren dort in Mainz bei ihm. Und das war für mich als Trompeter auf jeden Fall die Rettung, weil es hat, hat zwar lang gedauert, also ich habe sicher zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder irgendwie die Füße am Boden hatte, aber dann nach drei Jahren habe ich wieder so gut gespielt wie zuvor und dann bin ich zurück nach Salzburg und habe beim Hans dann äh, quasi mein Studium fortgesetzt, äh, das ich vorher quasi unterbrochen hatte. Und ich muss dazu sagen, der Hans Gansch war aber auch nicht der Lehrer, der mit mir den Ansatz umgestellt hat, weil da gab es eben einen, das war noch sein Vorgänger und da Hans es dann nachher gekommen, damit es da keine Missverständnisse gibt.
0: Zwei Jahre Ansatz umstellen, was macht das auch vielleicht ähm, psychisch mit einem? <lacht>
1: ja, gute Frage. Ja, im Nachhinein betrachtet hätte ich es mir wahrscheinlich auch ein bisschen leichter machen können. Ich habe dem Malte sehr vertraut und er hat auch das Richtige gemacht mit mir. Das hat schon sehr lange gedauert, vor allem nach dieser langen Zeit davor schon, wo es nicht wirklich gut gelaufen ist. Also ich würde es in der Form vielleicht jetzt so nicht mehr machen, da hätte es schon auch andere Wege gegeben. Was bei Malte aber so prägend war, oder so wichtig war, der hat einfach ähm, mir einen Weg vorgegeben, den ich, dem ich folgen konnte, weil das Problem ist auf so einem Instrument wie der Trompete, wenn du nicht weißt, wie du es machst, es gibt tausend Möglichkeiten, es auszuprobieren. Und du kommst vom Hundertsten ins Tausendste und du kommst aber nicht weiter. Du brauchst quasi ein, ein Coaching, du brauchst eine Guideline, irgendwas, an dem du dich festhalten kannst, von dem du weißt und wo du darauf vertraust, dass es funktioniert oder zumindest funktionieren wird. Und das war beim Malte auf jeden Fall und das hat mir sehr geholfen, weil ich habe auch mitgekriegt in der Zeit, wo ich dort war, dass es da wirklich auch Leute gab, die kamen an und konnten gar nichts und zum Schluss haben sie super Trompete gespielt. Also ähm, das war schon eine Riesenhilfe, jemand zu haben, der einen bei der Hand nimmt und einen auch äh, quasi nicht sofort fallen lässt, wenn es nicht gleich klappt. Und da, das hat der Malte schon sehr gut gemacht. Also Das muss man nicht lassen.
0: Ich habe ja, das hast du ja auch gesehen, ähm, Zuschauerfragen ein, ein, eingefordert. Und da gab es ja. eine Frage, die sich genau darauf bezieht, was du heute noch von, von Malte machst, von der Methode und wie ja. du heute zu der ganzen Sache stehst.
1: Ja, also ich mache einiges noch davon, als ich, als ich mit ich mit Pass noch tourte, <lacht> bis vor einem Jahr, war das oft eine große Hilfe unterwegs, weil man das halt auch in jedem Zug, in jedem Flugzeug, in jedem anderen Gefährt machen kann. Man muss ja nicht immer nur Trompete spielen quasi, um diese Dinge zu üben. Ähm, das war auf jeden Fall eine sehr große Unterstützung. Ich mache auch heute noch sehr viele Sachen. Ich unterrichte das selber eigentlich nur dann, wenn mich explizit jemand darum bittet, also ich biete das jetzt nicht sozusagen einfach jedem an, sondern mhm. wenn jemand was wissen möchte oder was braucht, bin ich gern für den da. Ich habe natürlich auch durch meine jahrelange Erfahrung jetzt des Unterrichtens schon auch eine ganze Menge anderer Konzepte, die ich, glaube ich, ganz gut entwickelt habe und die auch ganz gut funktionieren. Und was für mich zählt ist, dass ich versuche, jedem das zu geben, was er braucht, weil es ist jeder anders, jeder hat eine andere zugangsweise auch zu den Dingen und jeder sollte da auch quasi die Chance haben, ein bisschen ein persönlich geschneidertes Paket zu bekommen, mhm. um einfach schneller weiterzukommen. Das ist ja das Wichtigste, was es gibt, dass einfach auch Fortschritt passieren kann. Ja. ja. Aber also das, das, ich, also das... Ja? Na, sag ich, ich wollte gerade sagen,
0: jetzt habe ich eigentlich deine Frage vergessen, falls ich sie <lacht> noch nicht beantwortet darf. Naja, die Frage war, was was du davon heute noch machst oder ob es überhaupt noch Sachen gibt, die du davon machst und wie du dazu stehst, aber die Frage ist ja... Ganz gut beantwortet, finde ich. Ja.
1: ja, ich finde, also ich finde das Konzept super, weil es einfach ein bisschen darüber hinaus äh, geht, nur Trompete zu spielen, sondern einfach auch wirklich zu verstehen, was der Körper halt machen muss, was man richtig machen kann, was man auch falsch machen kann. Das kann schon sehr helfen. Es ist allerdings auch, muss man schon auch dazu sagen, natürlich auch ein bisschen ein gefährliches Feld, weil es halt sehr dazu tendiert, verkopft zu werden. Also mhm. Das ist schon was, was man einfach, da glaube ich eben auch, dass jemand, der da einem helfen kann, immer ganz, ganz wichtig ist, damit man mit seinen eigenen Ideen nicht in die Sackgasse gerät bei diesen Dingen. Weil ähm, es ist auch wie bei einem Medizinstudium. Ich habe mal gehört von einem Medizinstudenten, der hat gesagt: Also, wenn du diese ganzen Krankheiten lernst, kriegst du sie teilweise dann sogar selber weil du halt dich mit dem so auseinandersetzt und beschäftigst. Und bei diesen Methoden ist es eben auch so, je mehr du da reintauchst, desto eher kann es auch sein, dass du dich dran aufhängst und dass es eigentlich letztlich am Trompetespielen dann wieder vorbeigeht, weil darauf soll es ja eigentlich hinzielen oder das wäre eigentlich das Wichtigste, worum es geht.
0: Ja. Ich weiß jetzt also auch nicht,
1: ob jedem die Methode von Malte ein Begriff ist. Also da geht es ja. eben neben dem Trompetespielen auch um Körperübungen und um andere Dinge um, Fähigkeiten zu schärfen, die einem auf der Trompete dann halt einfach leichter fallen sollen.
0: Ja, ich habe im November, glaube ich, hatte ich das Gespräch mit, mit Christoph Moschberger und der mhm. hat so schön gesagt, er, er hat jetzt gerade so viel Zeit, so viele Dinge auch zu lesen, so über das trompete -Spielen. und manchmal hat er Angst, dass äh, er zu viel Input hat, weil dann sein Kopf anfängt und schon beim, beim Einatmen schon sich 30 Mal überlegt hat, was er hätte vielleicht noch anders machen können. Mhm.
1: Das ist ein bisschen die Gefahr. Also man überanalysiert dann sozusagen. Es gibt so einen, einen Spruch im Englischen, uh, analysis leads to paralysis. Mhm. Das sehe ich nicht ganz so, weil nur wenn man Dinge analysiert, heißt das ja nicht, dass man sich gleich komplett verrückt machen muss. Ich finde es oft ein bisschen schade, wenn wenn sozusagen anstatt einer vernünftigen Analyse uh, einfach nur sozusagen irgendein... Ein, 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 Konzept in den Raum geworfen wird, das rein auf äh, persönliche Erfahrung oder aufgrund von Gefühlen sozusagen dann tragfähig sein soll, weil das stimmt dann oft auch einfach nicht. Also es gibt natürlich auch, muss ich schon sagen, recht viel Blödsinn, auch der kursiert, wie Dinge funktionieren sollten oder, oder könnten. Das mag ich halt beim Malte. Das ist wirklich, also das ist echt medizinisch fundiert. Also das ist einfach kein, kein Humbug, wenn man so will. ja. ja.
0: Was würdest du jetzt jemandem sagen, der, der gerade zuhört und sagt, ja, das kenne ich, ich bin eigentlich nur noch am analysieren und, und drehe mich im Kreis und komme da eigentlich gar nicht mehr raus, weil ich eigentlich bei, jedem was, bei jeder Sache, die ich gerade tue, irgendwie im Kopf habe, ah, vielleicht ist das gerade nicht und das fühlt sich und eigentlich sollte… Ja. Ich kriege oft
1: äh, Nachrichten von Leuten äh, geschickt, die auch auch wegen der Wim Hof Methode, über die werden wir heute sicher auch noch kurz hm. reden, äh, ja. fragen, äh, was bringt denn das fürs Trompete spielen oder widerspricht sich das nicht total von der Atmung her und so. Und ich kann immer nur sagen, nein, überhaupt nicht, weil das eine ist Wim Hof und das andere ist Trompete spielen. Und, und es heißt ja nicht, dass ich nicht äh, sozusagen Dinge auch mal anders machen oder probieren kann, um vielleicht auch... Äh, sozusagen so diesen Missing Link zu finden, der einem da in so einer Situation einfach oft fehlt, dass mhm. ein, eine Sache, die man probiert, nicht gelingt. Das sind oft Kleinigkeiten, die sozusagen, wo man am, am Holzweg ist und es braucht nur einen kleinen Kick oder einen kleinen Stoß und dann ist man schon richtig. Und was ich jemand raten würde, dem es so geht, ist, hol dir Hilfe, mach es nicht alleine, weil ich habe ganz viel Zeit in meinem Leben auch vertan, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach Dinge immer alleine zu tun oder zu probieren oder zu lernen. Ich hätte mir wahnsinnig viel Zeit gespart, wenn ich einfach mir Hilfe geholt hätte. Natürlich kostet das auch oft ein bisschen Geld, aber in Wahrheit spart man sich so viel Umweg, weil es einfach auch ja vermessen ist zu glauben, man kommt auf alles selber drauf. Das ist einfach nicht nötig, schlicht und ergreifend.
0: Warum hast du es alleine probiert?
1: Weil ich halt äh, kein besonders guter, äh, wie soll ich denn sagen, Netzwerker war auch früher. Ich, für mich war das irgendwie so mein eigener Anspruch, das kann ich selber. Das ist halt auch so, wie man in den Baumarkt geht, sich die Sachen kauft und aber vielleicht gar nicht so das Geschick hat dafür und dann irgendwas zusammenzimmert und sich nachher dann nur ärgert. Es gibt auch Leute, die wahnsinnig geschickt sind bei diesen Dingen, also heutzutage ist es eh einfacher schon. Du gehst ins Internet, kannst dir teilweise sehr guten Rat holen, du kannst dir aber auch blöderweise auch sehr schlechten Rat holen. Also deswegen, ich finde immer, wenn man jemanden kennt, der sozusagen halt auch, und gerade beim Trompete spielen gibt es ja viele Leute, die was drauf haben und die was können. Wenn man da jemanden fragt um Hilfe, ist man meistens nicht so schlecht beraten.
0: Aber was ich vorhin noch sagen wollte, das ehrt dich ja, dass du sagst, du willst deinen äh, Schülern, Studenten ähm, eine Methode geben, die individualisiert auf den jeweiligen passt. Also es gibt ja genug Lehrer, das habe ich im Studium auch immer wieder äh, gemerkt und auch gesehen bei anderen, die halt ihre Sache haben und das muss irgendwie so funktionieren. Und mhm. wenn man da nicht reinpasst, dann ist am besten Musikstudium nichts für einen.
1: Ja, das, ich, ich verstehe das auch auf der Lehrerseite, weil es sozusagen dieses eigene Umfeld so ein bisschen schützt. Mhm. Man muss da nicht dauernd herum argumentieren, weil es gibt sozusagen die Gesetzestafeln und da steht alles drauf, an denen braucht man dann auch nicht herumrütteln. In der Praxis schaut es aber dann doch auch oft anders aus, weil die Leute sind halt recht unterschiedlich. Es gibt Leute, die setzen sich hin, sind super konsequent und ziehen Dinge durch. Denen fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen das kreative Teil, um dann zum... zum, zum Ziel zu kommen dann gibt es andere leute die sind total chaotisch aber super kreativ aber schaffen es halt nicht sich einfach mal eine stunde hinzusetzen und strukturiert etwas auszuprobieren was sie halt einfach durch ihr normales chaos irgendwie nicht hinkriegen also das meine ich mit persönlichen äh, äh, konzepten man muss jedem sozusagen auch die chance geben dinge aufnehmen zu können einfach weil Dieselben Worte und Worte finde ich sowieso generell schwierig in Vermittlungsdingen, weil äh, jeder versteht auch gern schnell mal was anderes. Also ja, ja. Das ist einfach bei diesen Dingen schwierig. Erfahrung, also finde ich extrem wichtig, wenn du eine Erfahrung gemacht hast, wie etwas richtig funktioniert, das kann dir niemand mehr nehmen. Und du erklärst es vielleicht völlig anders wie der Nächste, aber die Erfahrung spricht sozusagen für das Gelingen. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste beim Unterrichten auch, dass Leute Erfahrungen machen, die ihnen weiterhelfen, weil dann können sie
0: wachsen. Du hast selber vorhin gesagt, du bist nach Malte Burber dann zu, zu Hans Gansch. Wie unterscheiden sich jetzt die beiden Lehrertypen voneinander? Ja, wie Tag und
1: Nacht natürlich. <lacht> ich war auch vorher schon beim äh, Klaus Schuhwerk noch. Mhm. Na, dann, ja, privat und danach vom Hans nochmal habe ich nochmal ein Studium auch beim Klaus gemacht. Das ist mir auch ganz wichtig, den Klaus da zu erwähnen, weil der auch nochmal komplett anders ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich hatte dieses Riesenglück, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich unterschiedliche Lehrer, also Lehrer hatte, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Der Malte ist ein wahnsinniger Konzeptionist, er hat ein ganz, eine ganz klare Struktur, eine ganz, ein, auch ein ganz klares Dogma mit seinen Dingen. Der Hans ist ein extremer Musiker, der damals auf jeden Fall, als ich bei ihm studiert hat, eigentlich überhaupt noch keine pädagogische Art von Konzeption hatte oder so. Der Klaus ist ein, auch ein unheimlicher Musiker, der wahnsinnig äh, über eine mentale Ebene einen abholt. Also jeder hatte da was, was ihn extrem ausgezeichnet hat. Und für mich war das coole, dass ich quasi von allen diesen Ebenen wirklich das Beste bekommen habe, was natürlich sehr geholfen hat. Oft sind es auch sehr widersprüchliche Sachen dann gewesen, die mir natürlich auch viel äh, Kopfzerbrechen gemacht haben. Aber in Summe, muss ich sagen, war das natürlich ein, eine, eine tolle Erfahrung.
0: Hast du so ein Beispiel für irgendwas Widersprüchliches, das dich aber letztendlich doch irgendwie weitergebracht hat? Äh,
1: boah, da müsste ich jetzt nachdenken, was mir da einfällt. Es ist das Trompetespielen an sich widersprüchlich, äh, weil wenn du jetzt zum Beispiel laut und hoch spielen willst, dann ist in Wahrheit irgendwo ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Basis dafür, dass du loslassen kannst. Ja, wenn du dich sozusagen verkrampfst, wenn du fest wirst oder wenn du glaubst, du musst jetzt mit aller Kraft oder aller Gewalt etwas tun, dann wirst du hundertprozentig scheitern. Und das an sich ist schon ein großer Widerspruch. Und jeder erklärt sozusagen diese Art und Weise, Dinge zu tun auf eine komplett andere Weise. Der eine sagt, du musst loslassen, der andere sagt, du musst Gas geben. Und mhm. also, um es irgendwie so zu illustrieren. Das sind zwei mhm. völlig andere Dinge, sie laufen aber auf dasselbe hinaus. Und da ist eben, finde ich, als Pädagoge auch so ein bisschen die Kunst drinnen, äh, Je nachdem, wer dir gegenübersteht, es so zu vermitteln, dass es verstehen kann. Der eine braucht, gib Gas, der andere braucht, lass los,
0: mhm. damit es okay. umsetzen kann. Ja. Ähm, ich habe gelesen, du warst ja dann auch in Berlin und in, in München. Mhm. Ähm, wobei in München warst du nicht so lange habe ich gelesen.
1: Nee, in München war ich nur ein Jahr in der in der in der Staatsoper. Das war äh, ein Wahnsinn, weil es, es ist ein extrem tolles Opernhaus. Also, ich war auch vorher schon in Zürich in der in der Oper hatte da ein Stipendium, das ist auch also absolut on top, also sicher eins der besten Opernhäuser der Welt und München natürlich auch, das war einfach Uh, musikalisch war das wirklich unglaublich, was da für Leute gesungen haben und, uh, und auch dirigiert haben. Das war wirklich ein Wahnsinn, wirklich extrem cool. Bin allerdings auch von Berlin gekommen, von der Akademie, von den Berliner Philharmonikern. Und ich hatte da ein paar Jahre, wo ich wirklich so das Beste vom Besten irgendwie in der Ausbildung auch hatte. Das war auch ein Riesenglück. Uh, und das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Auch wenn ich dann von München weggegangen bin, ich hatte dann bin dann wieder zurück nach Berlin und habe dann kurz darauf in Wiesbaden die Solotrompete gekriegt und war dann da auch eben ein paar Jahre.
0: Was waren die Herausforderungen gerade in Wiesbaden, so als Solotrompeter in so einem Haus? Du warst ja dann da auch längere Zeit.
1: Ja, also ich fand Wiesbaden eigentlich eine, eine extrem coole Mischung aus dem Jobprofil. Ich hatte in München eben, das München war schon brutal, ich war ein totales Greenhorn und wir haben da glaube ich, in meinem ersten Dreivierteljahr habe ich, glaube ich, 70 verschiedene Opern gespielt und die Hälfte davon ohne Probe. Okay. Und zum so Haus ist halt, da kommt jede Oper zwei, drei Mal, wenn sie so im Repertoire ist. Und das wird einfach nicht geprobt. Und ich hatte auch schon, muss ich echt sagen, Defizite. Ich habe beim Pop Transponieren immer noch irgendwie gekämpft teilweise und war auch teilweise einfach ein bisschen überfordert äh, von der Situation, weil halt das ist halt absolute Oberklasse gewesen. Und es war halt auch nicht so einfach dort, aber wurscht. Ähm, in Wiesbaden war es so, das war ein Repertoiretheater auch. Also wir hatten auch irgendwie so 20, 30 Opern am Spielplan und vier, fünf Premieren im Jahr. Das war einfach vergleichsweise viel stressfreier. Also da ist einfach auch alles geprobt worden. Und das ist zum Einsteigen natürlich viel leichter, auch wenn es eine Solotrompete war. Was mir aber auch irgendwie leichter gefallen ist. In München war ich Zweiter und in Wiesbaden war ich Erster, war für mich irgendwie einfach einfacher. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe Das Erste, was ich dort gespielt habe, war fünfte Maler. Das war mein erster Dienst. Und da war auch schnell klar, äh, wenn ich das jetzt gut spiele, dann wird das passen, wenn ich es jetzt versiege, dann ist das auch erledigt quasi. Und das, das Lieber, lief aber immer alles sehr gut dort. Ich habe das eigentlich sehr gern gehabt. Das ist ein, ein super Opernhaus. Wir hatten auch, eben, du kennst es eh, ein super Konzerthaus dort. Das war eine sehr schöne Zeit.
0: Warum bist du dann 2004 zum Notzelbras? weil
1: ich überlegt habe, was ich in den nächsten 20, 30 Jahren noch machen könnte mit meinem Leben und gesehen habe, dass ich vielleicht, weil ich eben auch in meiner Ausbildung so tolle Orchester und 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 Stipendienplätze hatte, ich wollte einfach schauen, ob ich mich nicht verbessern kann noch mhm. und habe dann ein paar Probespiele auch noch gemacht, bin da auch teilweise recht weit gekommen und es kam aber eben auch parallel die Anfrage von 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 no ob ich nicht Lust hätte da einzusteigen. Und ich kannte die nicht wahnsinnig gut. Ich kannte den Gerd Füssel ganz gut, die anderen nicht wirklich. Und habe die Jungs dann auch so ein bisschen kennengelernt und wir haben auch ein paar Mal gespielt miteinander. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ach, ich probiere das jetzt zumindest mal und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann habe ich das probiert und das, es war irgendwie genau der richtige Zeitpunkt wo ich gemerkt habe, okay, es wird sich jetzt was verändern und dann hat es sich es
0: in diese Richtung verändert und so ist es halt geblieben. Okay. Hattest du nicht Angst, so eine sichere Basis wie einen Orchesterjob aufzugeben?
1: Angst hatte ich keine. Ich wusste einfach nicht, wo die Reise hingeht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ein paar Mal in meinem Leben so Entscheidungen getroffen, wo ich einfach gedacht habe, okay, vielleicht muss ich jetzt einfach was verändern. Und das hat sich eigentlich immer gelohnt. Also ich weiß auch, man kann auch falsche Entscheidungen treffen, weil so eine Orchesterstelle kriegst du so schnell eben auch nicht wieder zurück. Aber ich war da schon ganz guter Dinge, dass das passt. Und es war auch so, ich habe einfach eine Freiheit auch gekriegt dadurch, die ich ähm, schon fast vergessen hatte, nämlich auch eben kreativer zu sein oder eben Dinge tun zu können oder eben auch zu müssen mitunter, die man halt in so einer sicheren Anstellung nicht machen muss. Und, und ich muss auch dazu sagen, aus der heutigen Perspektive, heute bin ich viel älter, ich habe eine Familie. So ein Job wäre heute natürlich schon auch wieder cool, weil du gehst da zu deiner Arbeit, du machst dein Ding, du lieferst dein Zeug ab und dann gehst du nach Hause und hast einfach auch deine Ruhe. Wenn man selbstständig ist, hat man das nicht. Das ist schon echt ein anderes Arbeitsprofil. Also das ist schon... Hat ja sehr Kreatives, sehr Befreiendes und was sehr unabhängig ist. auf der einen Seite, aber jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist das natürlich nicht besonders lustig, das muss man schon sagen. Ich habe das Glück auch mit meiner Unterrichtsstelle, auch wenn das kein, keine volle Stelle ist, zumindest das ein bisschen abfedern zu können. Aber generell muss man sagen, alle, die jetzt freischaffen sind, alle, die jetzt wirklich darauf angewiesen sind, spielen zu können, die haben es jetzt wirklich schwer. Und das ist, also das wird leider auch nicht von allen so wahrgenommen, wie es eigentlich nötig wäre. Also ja, wir schauen, wo die Reise hingeht.
0: Ich bin da sehr gespannt, auch wenn ich, äh, also ich war lange Zeit sehr optimistisch, mittlerweile bin ich leider ein bisschen pessimistisch, dass wir da hm. irgendwie früher wieder ran dürfen. Ich weiß noch nicht. Gucken wir mal. Also ich darf mich nicht beschweren, ich habe einen sicheren Job, aber trotzdem... Ähm. Ja, ich denke auch, dass ich verstehe
1: die Politik natürlich schon auch, weil was nützt es jetzt zu sagen, scheiß drauf, wir, wir, wir machen ganz normal weiter, wenn es dann nicht funktioniert. Ich meine, ich hatte in der Familie auch einen Fall mit Krankenhaus jetzt und Corona. Ja, wenn man das erlebt, dann sieht man die Dinge ganz plötzlich ganz anders, weil ähm, das halt immer wenn es dich persönlich erwischt eine völlig andere Dimension kriegt, wie wenn du das immer nur im Fernsehen oder im Radio oder im Fernsehen halt also im, 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 ja, im Internet siehst. Und ich sehe die Sachen auch relativ äh, wie soll ich denn sagen äh, nüchtern. Ich werde mich jetzt einfach impfen lassen, sobald ich kann. Ich bin überhaupt kein kein äh, kein äh, wie soll ich denn sagen äh, Befürworter von 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 pharmakologischen Dingen oder Medikamenten oder sowas überhaupt nicht. Das liegt mir überhaupt nicht und dem weiche ich aus, so viel ich kann. Aber jetzt sehe ich einfach, um diese Problematik zu erledigen, macht das hundertmal, mal Sinn, hundertmal mehr Sinn für mich, mich impfen zu lassen. Ich hatte Corona noch nicht, meine ganze Familie hat es schon mittlerweile, meine Frau, meine Kinder okay. alle. Aber ich sehe auch, also je, ich muss mich schützen. Fertig, aus. Und ich kann mich nicht verstecken und ich will mich auch nicht verstecken. Ich will einfach möglichst schnell mein altes Leben zurück, wenn es irgendwie geht. Und wenn das hilft, dann mache ich es. Allen Schw Verschwörungstheorien. Ja. <lacht>
0: ja, ja. Ja, leider. Es ist nicht
1: einfach, aber man muss halt einfach auch Entscheidungen treffen. Was soll's? Ich versuche die beste Entscheidung für mich zu treffen. Was die anderen machen, ist deren Sache. Aber genau ja. so kann ich es für mich am besten halten.
0: Ja. Also ich, ich bin da ganz bei dir und ähm, ja, ich, ich verstehe wahrscheinlich auch nicht alles, was da politisch läuft, aber ich möchte auch die Entscheidung nicht, nicht fällen müssen. Ja, das ist, das, das, ist, das ist, muss man ich, ja auch immer wieder ja, ja, ja,
1: Das ist sicher nicht einfach.
0: Ja. Was ich nur schade finde, ist also in Deutschland ist es so, in Österreich weiß ich es nicht wirklich, ähm, dass halt tatsächlich die 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 Freischaffenden und, und Selbstständigen und Künstler natürlich, ja, da ist nicht viel mit Aufmerksamkeit. Also das ist ja. äh, sehr schwierig. Also selbst wenn äh, im Fernsehen Till spricht, der dann doch irgendwie eigentlich was zu sagen hätte, wird es nicht verstanden. Und das, das fände ich dann schon sehr traurig eigentlich.
1: Ja, es ist wie bei allen Kulturgütern halt so, man ist immer recht froh, wenn sie zur Verfügung ste stehen. Mhm. Aber wenn es darum geht, was dafür zu tun, ist es halt was anderes. Aber das, da muss ich aber auch unserer Gesellschaft einen ganz großen Vorwurf machen, der schon viel früher ansetzt, gerade was Kultur betrifft, gerade was Kreativität betrifft. Diese Gratiskultur, die in den letzten Jahren durchs Netz gezogen ist, dass man sich sozusagen alles frei Verfügbare holen kann, mhm. nichts dafür zahlen muss, das auch nicht mehr schätzen lernt, das ist schon auch ein Grund dafür, dass jetzt diese Dinge, die es ja noch immer im Überfluss gibt, macht den Computer auf, du kannst dir Konzerte anschauen, du kannst dir alles anhören, es ist alles voll. Aber was die Leute vergessen, dass die Unmittelbarkeit von, von Musik oder auch von Kunst oder auch von Schauspiel, wurscht was das ist, eigentlich die eigentliche Essenz ist und nicht nur das Konsumieren sozusagen. Und da ist ganz viel falsch gelaufen. Also ich glaube, die Leute müssen sich wieder besinnen darauf, dass dieser Wert, denn diese Dinge haben, die wir machen, einfach auch was kostet. Und jetzt werden die, die es machen, noch zusätzlich im Stich gelassen, weil sie eben auch nicht mehr unterstützt werden. Das ist schon also eine Richtung, die schwer hinter, zu, zu hinterfragen ist. Irgendwie. Also das, das macht mir schon Sorgen. Ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen was
0: ändert. Ob es so sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Ja, also ich tue mir das schwer. Also ich führe immer mal wieder auch gerade in der Schule, gerade so Diskussionen dann auch mit den älteren Schülern, um denen auch mal klar zu machen, was da eigentlich dahinter steckt und, und was ein Künstler unterm Strich verdient zum Beispiel, wenn äh, allein von Spotify oder so und mhm. dann erschrecken sie meistens, dass das ja gar nicht so viel ist. Ähm, ändert aber meistens halt doch nichts, weil es halt da ist. Weil äh, sie haben ihr, ihr Abo, dann wird halt durchgehört und da wird nicht, kommt keiner auf die Idee und sagt, ja, dann höre ich es halt nicht mehr. Kann ich auch irgendwo verstehen, aber es ist halt schwierig, da wieder so einen so Rückwärtsgang reinzulegen.
1: Ja, ja, wir haben uns da über die, über ähm, über diese Art von von Marktpolitik natürlich selber ein Loch gegraben, weil hm. jeder will diese Service, jeder will diesen Service haben, möglichst billig oder wenn es geht, gratis, aber Irgendwann läuft sich das natürlich tot. Wenn es jetzt nach der Corona-Zeit keine Veranstalter mehr gibt, weil die durch das Tragen des Risikos und einfach durch diesen Permanentausfall einfach nicht mehr können, werden die Musiker nicht mehr auftreten können oder nicht mehr so leicht. Also es wird da ein ganzes, äh, ja, da wird ein ganzes Geschoss, wird einfach weggerissen und alles, was da drüber ist, und das sind wir Musiker oder Künstler, das hat einfach dann auch keine, ähm, keine Basis mehr sozusagen weiter zu arbeiten oder darauf weiter zu leben. Und das ist, wie gesagt, auch im Netz ein Riesenproblem. Es ist eh schon besser geworden, auch diese ganzen Bezahlsender, jetzt Netflix oder Amazon Prime, oder auch wenn ich diese Firmen alle nicht mag, immerhin wird da jetzt trotzdem zumindest ein gewisser Beitrag geleistet, was schon besser ist, als sich jetzt alles sozusagen gratis runterzuladen. Das hat sich eh schon wieder ein beruhigt, ja.
0: Ja. Habt ihr mal als als Gruppe an sich äh, gesprochen, wie so die Zukunft aussehen könnte, wenn es nicht mehr so viel Veranstalter gäbe?
1: Nee, wir haben uns schon im Herbst äh, hin und wieder mal besprochen. Ähm, wir werden uns morgen kurz mal treffen online. Ähm, Nein, haben wir nicht. Es ist auch nicht abzusehen. Es, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir haben immer noch sehr viele Konzerte, die wir jetzt quasi vor uns herschieben, die wir aber mhm. immer wieder absagen oder, oder weiterschieben müssen. Es ist eine Frage, wie lange sich das sozusagen noch ausgeht. Ähm, es ist auch für die Band nicht einfach, sozusagen nicht spielen zu können, weil jeder braucht irgendwie auch eine Basis, auch eine Beschäftigung, irgendwie auch Geld letztlich. Und ich hoffe, dass das nicht mehr allzu lange geht, weil sonst zerfleddert das halt auch irgendwie alles. Ja. Wir werden sehen. Also ich bin schon noch guter Dinge, dass wir das überleben werden. Aber keine Ahnung. Ich hoffe. Wir, wir ich, ich hoffe es sehr. Ich,
0: ich hoffe auch. <lacht> ähm, gehen wir nochmal ein bisschen zeitlich zurück. Was waren die Herausforderungen für dich, gerade als du beim Nazwebras angefangen hast? Also erstmal
1: war es ein wahnsinniger Spaß für mich, weil ich bin sehr viel rumgekommen. Ich habe mich mit dem jetzt was zu spielen, war nicht, glaube ich, nicht sonderlich schwer getan irgendwie. Und äh, es war halt ein völlig anderes Leben. Das hat mir schon Spaß gemacht. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht in Wien zu leben. Das war auch so eine ganz große Motivation, das überhaupt zu tun, dass ich einfach zurück nach Österreich kommen kann was mir jahrelang überhaupt kein Thema war. Das war mir völlig wurscht. Nur zu diesem Zeitpunkt habe ich irgendwie gemerkt, äh, keine Ahnung, bleibe ich jetzt in Deutschland? Da war ich schon fast zehn Jahre insgesamt oder will ich auch vielleicht wieder, wieder mal zurück nach Österreich? Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Herausforderungen sind nach wie vor diese, diese Reisen. Also alles, was mit Reisen zu tun hat, ist halt schon zehrend. Das geht echt auf die Substanz. Also wenn du wir haben immer so vier bis fünf Tage Tour und dann wieder ein paar Tage zu Hause und dann wieder Tour. Das ist schon vom Rhythmus her hart für einen selber, für die Familie auch zu Hause. Also das laugt schon aus. Das würde ich jetzt mal unterm Strich sagen, ist
0: eigentlich die größte Herausforderung, dass man das aushält schlicht und ergreifend. Ja, okay. Ähm, wenn ich an die erste Nazoabras-DVD -So zurückdenke, Seven. Ähm, hat Thomas Ganz stich folgendermaßen, also sinngemäß angekündigt, dass du quasi gestern den Anruf bekamst und die Noten innerhalb von einem Tag auswendig gelernt hast. Wie lernt man sowas auswendig? Das ist ja schon auch unglaublich schwer. Oder bist du echt so jemand, der das ziemlich fix macht?
1: Nee, gar nicht. Ich bin jetzt nicht der Schnellste, ganz und gar nicht. Ich glaube, da habe ich mich auch relativ früh schon drum gekümmert, auch schon davor, wie... Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie man selber lernt. Also wie man selber mhm. sich einfach sozusagen Inhalte drauf schafft. Und als Musiker ist logisch Musik einfach ein wichtiger Inhalt. Und da gibt es auch wieder ganz verschiedene Zugänge, ganz verschiedene Typen. Ich habe halt gemerkt, ich lerne sehr schnell über visuelles Arbeiten. Das heißt, ich muss Noten mhm. sehen. Wenn ich die sehe, dann kann ich mir die relativ schnell merken und kann die dann auch spielen. Es gibt andere Leute, die machen das nur über die Ohren. Das kann ich gar nicht so gut eigentlich. Ich kann es schon auch, aber nicht so gut und letztlich heißt dann auch nichts, als sich hinsetzen und das einfach tun. Es gibt Leute, auch in der Band, die brauchen, das, dass die Band das oft durchspielt, das brauche ich gar nicht, ich setze mich zu Hause hin, ich lerne mein Zeug und dann kann ich es und ich habe dann auch, wenn wir proben, einfach die Freiheit, auch wirklich mir zuzuhören und den anderen zuzuhören und mich nicht da nur auf das konzentrieren zu müssen, was ich jetzt vielleicht noch nicht kann oder was ich mir noch nicht gemerkt habe, also jeder macht das komplett anders, auch bei uns in der Band ich glaube, das Wichtigste ist, dass man rausfindet, wie lernt man am schnellsten und wie macht man das am besten. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Zugänge. Die sind auch alle sehr interessant. Und wenn man das gecheckt hat für sich selber, dann ist das eigentlich kein Ding mehr. Meine Erfahrung ist mit Studenten, wenn man etwas nie tut, das heißt, wenn ich nie auswendig spiele, dann wäre es auch ein Wunder, wenn ich das besonders gut könnte. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und bei der Bachelor- oder Masterprüfung dann, wenn ich auf die Bühne gehe, Uh, womöglich zum ersten Mal ein Stück auswendig vorspielen, weil ich es dann eben muss und mich wundern, dass ich da vielleicht dran scheite oder dass mich das total viel Nerven kostet. Wenn ich hergehe und sage, okay, einmal die Woche nehme ich mir und wenn es nur ein kurzes Ding ist und lerne das einfach auswendig, einfach als Übung, als einfach Herausforderung, dann wird das ein völlig alltägliches Phänomen und es ist einem irgendwann völlig wurscht. Aber das ist eben, wie gesagt, das braucht eine Struktur oder ein Konzept dahinter oder einfach so eine Überlegung. Es gibt Leute, die tun sich generell leicht. Es gibt Leute, die tun sich schwer. Wenn man sich schwer tut, muss man sich halt auch ein bisschen mehr drum kümmern.
0: Ja, okay. Ähm, du bist ja auch in der, in der, in der Blaskapelle äh, groß geworden. Was nimmst du aus der Zeit vielleicht für dein heutiges Trompeterleben noch so mit? Ach, ja, die Blasmusik. Das war ganz lustig. Wir haben einfach
1: gespielt und man musste dann nicht wahnsinnig viel nachdenken, was man gespielt hat, auch nicht wie man gespielt hat. Das war halt auch so ein kollektives, gemeinsames Tun. Das war schön. Also es hat mich sehr geprägt in meiner Kindheit. Ich, als ich ganz klein war, ich habe es nicht erwarten können, dass ich endlich bei der Blasmusik mitspielen darf. Eins meiner größten Probleme war, dass ich, wenn die Blasmusikkapelle marschiert ist, mhm. ähm, <lacht> dass ich einfach nicht mitgekommen bin. Ich konnte nicht so große Schritte machen, um mit der Blasmusik mitzumarschieren. Ich war da halt schon ich glaube, ich, ich glaub, mit neun oder so bin ich da schon mit mit denen. Und das war für mich einfach ein, ein Riesenspaß, natürlich. Einfach auch diese Lautstärke und sozusagen einfach auch dieses gemeinsame Spielen mit anderen. Das ist auch was, wo ich alle immer wahnsinnig motivieren möchte, dazu gemeinsam zu spielen. Weil wir sind alle so, ja, in, unserem, in unserer kleinen Welt, jeder sieht nur sich, jeder sieht einfach nicht das Große Ganze. Und wenn man gemeinsam spielt, ist automatisch ein großes Ganzes da. Und es ist auch eine andere Art von Musizieren. Es ist eine andere Art von Kommunizieren. Also ich finde, Musiker sollten mehr zusammenspielen als alleine üben. Ich, ich versuche auch meinen Studenten immer zu sagen, dass sie gemeinsam üben sollen, zu zweit. Dann kann man sich abwechseln. Man spart sich eigentlich in Wahrheit Zeit, weil man hat immer wieder Pause. Und Pausen sind genauso wichtig wie das Spielen. halt Und es ist einfach besser, gemeinsam Dinge zu tun. Das ist einfach besser als alleine.
0: Warum, glaubst du, wird es nicht so gemacht?
1: Ja, weil es halt auch nicht so einfach ist. Man muss sich organisieren. Man braucht Noten zuerst einmal, meistens auch ähm, ich finde, die Blasmusiken haben in den letzten Jahrzehnten da wahnsinnig viel äh, Fortschritt gemacht. Es gibt ja nicht nur die großen Kapellen, es gibt dann meistens auch noch kleinere Gruppierungen in der Kapelle. Es wird dafür gesorgt, dass die Leute auch ausgebildet werden. Das finde ich natürlich total super, dass die Leute einfach auch was können. Als ich damals in der Blasmusik war, das war ein Haufen, wenn man so will, Autodidakten bis zum großen Teil. Und so hat es auch geklungen. Und das war aber auch irgendwie lustig dadurch, weil da waren die Ansprüche halt, ja, mau, aber es wurde halt gespielt. Wenn man heute Blasmusikkapellen hört, dann merkt man so: wow, das fängt schon beim, beim Probenlokal an. Die haben oft hm. Räumlichkeiten zur Verfügung, da kann sich ein professionelles Symphonieorchester echt die Finger abschlecken. Das glaubt man nicht, aber es ist so.
0: Ähm, Auch also, nur bei euch, also bei uns nicht. Das <lacht> muss ja dazu so Also Süddeutschland geht es noch
1: kann ich jetzt nicht einschätzen, in Österreich ist es auf jeden Fall so. Also da ja, bin ich oft ja. wirklich baff, was ich sehe, was die dafür äh, was die da für Infrastrukturen haben. Echt bemerkenswert. Hm. Aber auch natürlich selbst erschaffen, das muss man den Leuten schon auch lassen irgendwie. Das ist ja nicht was, was ihnen geschenkt wurde, sondern die haben sich ja. einfach darum gekümmert und das ist einfach super. Also ich finde es auch für unsere Kultur, dass jetzt wieder so viele Leute spielen, es sind ja viel mehr als früher in Summe, das ist ganz großartig. Auch da kann man nur den Musikschulen auch danken, dass die halt äh, wirklich das wieder so ins äh, einfach in, in, in zu den Leuten gebracht haben. Dass das einfach ein Hobby sein kann wie Fußball spielen, dass man einfach ein Musikinstrument spielt. Das ist einfach super.
0: Bevor wir dann zu dem größeren äh, äh, Punkt beim Hof kommen, würde ich ganz kurz die Zuschauerfragen mal in den Raum werfen. Und da kam eine, äh, wie geht das mit der Körperspannung und dem einhändigen Rad und dann auch noch spielen? <lacht> also
1: am besten nicht drüber nachdenken. Das ist einmal der erste, ganz Wichtigste. <lacht> ich habe nie wirklich genau gewusst, was ich da tue, weil ich musste ja nicht viel tun. Ich musste in Wahrheit ja eigentlich nur spielen. Mhm. Weil gedreht haben mich die anderen und irgendwann stand ich wieder auf den Füßen und das war's dann schon. Also die eigentliche Herausforderung war für die, die mich da gehoben haben. Und das war auch nicht immer ganz astrein. Also ich habe schon hin und wieder auch mal dran gedacht, wie das jetzt wäre, wenn ich keine Schneidezähne mehr habe. Es ist Gott sei Dank immer gut gegangen und wir haben das sicher also ungelogen 300 Mal gemacht, mindestens. Ähm, also wahrscheinlich für mich als Spieler jetzt die geringere Herausforderung als für die anderen, die mich darum gehoben haben. Das ist meine Antwort. Es ist, auch wenn es vielleicht von außen her nicht so ausschaut, aber es ist so. Mein Job war wahrscheinlich gar nicht so schwierig.
0: Okay. Weißt du noch, wie das die Idee entstanden ist?
1: Ja, ja, das weiß ich noch gut. Wir haben ewig überlegt, zum so Duo zu machen, das sollte und ich so westernmäßig mitschießen und wie kann man das inszenieren auf der Bühne und irgendwie sind wir da überhaupt nicht weitergekommen und dann war die Show eigentlich schon fast fertig und da war immer noch dieses Thema mit Western und so und wir hatten damals den, den Ferdinando Kefalo, das war unser Regisseur bei der Show, ein wirklich genialer, Macher, der, du sagst ein Thema zu ihm, du sagst ihm eine Idee und er setzt sie einfach auf die Bühne um. Das muss man wirklich können. Also ich kenne da ganz wenig Leute, die diese Fähigkeit haben. Und der hat das irgendwie so aufgeschnappt. Er hat das irgendwie gar nicht so mitgekriegt gehabt, was wir uns da genau vorstellen. Dann kam noch irgendwie so dieser ein, ein Wurf, Matrix und so. Also da, da kam kamen plötzlich purzelt diese ganzen Themen so daher. Und der hat einfach gesagt, so, du stellst dich da hin, du stellst dich da hin und jetzt du gehst auf die Knie und dann setzt du dich da drauf und zack, zack, zack. Und plötzlich hatten wir eine Megaszene, obwohl wir eigentlich selber keine Ahnung hatten, äh, wie wir da hinkommen könnten. Das war halt schon der, der, der Ferdinando, der uns da unheimlich geholfen hat, auch in einigen Shows. Also er hat, das war, ähm, warte mal, in welcher Show war denn das jetzt, von der wir da jetzt gerade reden? Das war Magic... Ja. Moments. Magic Moments. Ja, genau, oh, ja. Moments. Und, und Ferdinando hat auch noch Blofeld da mit uns gemacht. Also es ist schon so, die Ideen kommen meistens aus der Band. Was man machen kann, wie man es dann umsetzt, da kann ich auch wirklich alle nur bestärken, die solche Dinge machen. Holt euch jemand, der das kann. Man kann nicht alles können und man braucht auch nicht alles können. Gerade wenn es darum geht, wie nimmt das Publikum das wahr, was auf der Bühne passiert, das kann man als Musiker schlecht, vor allem, wenn man selber auf der Bühne steht. Das ist sehr, sehr schwierig, sozusagen diesen diesen Blick von außen zu haben oder zu kriegen. Man holt sich da jemand, von dem er weiß, dass er das drauf hat und der hilft einem und dann laufen die Dinge zehnmal so schnell, wie wenn man es alleine macht. Das ist immer wieder genau da, wo wir heute schon angefangen haben. Ja. Hilfe holen. Ja. Nicht alleine äh, äh, strampeln, sondern sich einfach jemand holen.
0: Nächste Frage, was ist das Wichtigste, also ich vermute, meine Übung oder so, was du tust, um so gut zu spielen?
1: Ich würde mal sagen, Konzentration. Mhm. So als Oberbegriff. Weil das ist das Schwierigste und wahrscheinlich zugleich Wichtigste, um einfach das zu kriegen, was ich brauche oder was ich will. Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt mit Nottele auf Tour fahre, brauche ich ein anderes Programm, um Trompete zu spielen, wie wenn ich jetzt in den Unterricht gehe. Und da muss ich auch zugeben, da bin ich nicht immer irgendwie on top, weil das auch oft gar nicht so einfach zu vereinbaren ist, wenn man von Natur nach Hause kommt und völlig kaputt ist, dann irgendwie sofort auch wieder perfekt klassisch Trompete spielen zu können. Also das ist eine schwierige Gratwanderung. Generell ist es wahnsinnig schwierig, wenn man Familie hat und kleine Kinder hat, einfach Zeit zum Üben zu finden. Das ist vielleicht mal das Erste, was man sagen muss. Das ist wirklich wahnsinnig schwer. Also das merke ich auch. Die letzten Jahre sind da echt eine Herausforderung gewesen. So sehr ich meine Liebe, meine Familie liebe und meine Kinder, man hat einfach keine Zeit mehr für sich selber. Und das ist eine Herausforderung. Deswegen auch Konzentration. Das heißt, wenn ich jetzt Zeit habe, was zu tun oder zu üben, dann versuche ich das wirklich konzentriert zu machen. Und das muss dann auch gar nicht zu viel sein. Manchmal übe ich wirklich nur eine halbe Stunde oder spiele mich auch nur ein, damit ich weiß, okay. Ich bin wieder auf Spuren fertig und wenn ich dann jetzt was spielen muss, wenn ich auf Tour fahre mit Nutzel, dann muss ich natürlich eh zumindest mal ein paar Stunden richtig Gas geben, auch damit das dann auch funktioniert. Weil auf Tour fahren und am ersten Tag sich abstechen, das, das existiert de facto nicht, weil es gibt dann noch fünf Konzerte, die trotzdem gespielt werden müssen danach.
0: Ja, ja. Also so Zeitmanagement-Tipps mit Familie, die musst du mir irgendwie hinterher nochmal geben. Ja, suche ich noch. <lacht> Ganz schön. Du kennst das schon, ja. Ja. Würdest du nochmals Musik studieren, jetzt in Zeiten des Lockdowns, fragt jemand. Ähm, ich
1: würde auf jeden
0: Fall irgend sowas
1: in der Richtung studieren. Ich kann das jetzt überhaupt nicht einschätzen, ob ich wieder so Musik studieren würde zu heutigen Zeiten des Lockdowns. Ich würde aber auch genauso Malerei studieren. Ich würde auch genauso... Dinge wie Fotografie auschecken, wenn es das in Form eines Studiums gibt. Also ich würde immer wieder sowas suchen, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich brenne total dafür. Ich finde es auch total falsch, immer nur zu glauben, dass kreative Dinge nur in der Kunst stattfinden können. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, dass jeder, der ähm, meinetwegen keine Ahnung, in anderen Dingen als Koch oder als Handwerker, als Tischler. Also man kann wahnsinnig kreativ sein und das zeugt dann auch von der quasi Qualität dessen, der das macht, das schmeckt man, das sieht man, das fühlt man, das ist einfach, also nicht nur Musiker können kreativ sein und es ist jetzt auch nicht so, dass man nur in dieser kreativen Welt glücklich werden kann. Aber ich bin da schon sehr zu Hause, das muss ich schon dazu sagen. Ich habe immer mein ganzes Leben lang eigentlich nichts anderes gemacht als dieses Zeug, und hatte auch das große Glück damit, zumindest genug Geld zu verdienen, dass ich das mir leisten kann. Ich finde, Musik studieren ist heutzutage schon auch sehr cool, weil man sich wirklich Dinge so viel besser aussuchen kann als früher. Früher gab es nicht so viele Lehrer, die ich jetzt sozusagen blind empfohlen hätte. Heute gibt es schon mittlerweile echt coole Möglichkeiten. Also Deutschland, Österreich bieten wirklich, also eigentlich echt Top-Qualitätsausbildungen. Und noch dazu, so dass man es sich leisten kann. Also wenn ich nach Amerika schaue, das ist also ein Wahnsinn. Ich meine, weiß ich nicht, 100.000 Euro auszugeben äh, für, weiß ich nicht, vier Semester oder womöglich sogar weniger, ist da ganz normal. Ja, ja. Und es ist nicht so, dass die Ausbildung deswegen besser wäre. Also ja. würde ich jetzt nicht sagen. Also da das auch wieder, das sind wir wieder bei dieser Gratis-Mentalität. Wird das auch wahrgenommen? Wir haben das, wir können das so leicht kriegen, Nehmen wir das auch so wahr, nutzen wir das dann auch so oder ist es einfach eben alles ganz normal und man macht halt mal so? Hm. Das ist, ja, sieht man vielleicht, wenn man jünger ist, noch nicht so, aber ich sehe es jetzt im Nachhinein schon sehr stark ja. so.
0: Ja, ich verstehe dich. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu meiner äh, Lieblingsfrage. Würdest du Selina Ott als Partner für einen Western auswählen? Also we weißt du, was die Hintergrundgeschichte davon ist?
1: Ja, ja, klar. Ich habe ja dann mal zugehört äh, ja. äh, bei dem Interview mit mit Selina, mit als ich unterwegs ja. war mit Notsell, habe ich das mal gehört. Ähm, ich kenne den Hintergrund. Ich würde Selina natürlich immer äh, aussuchen, weil es gibt niemand, der punktgenauer und besser zielen und treffen kann wie sie. Und was will man <lacht> oder was würde man im Western mehr brauchen, als jemand, von dem man sich da hundertprozentig verlassen kann? <lacht> ist
0: doch logisch. Ja, okay. Wie hält man sich in Corona-Zeiten fit? Also ich tippe mal trompeterisch. Ja, also pff, fällt mir
1: sogar jetzt fast ein bisschen leichter, ähm, weil ich einfach mehr zu Hause bin als sonst. Es ist oft schwierig, auf Tour sozusagen äh, die Dinge halbwegs im Griff zu behalten, weil da gibt es eigentlich nur den Übungsdämpfer die meiste Zeit. Den habe ich jetzt sicher seit einem Dreivierteljahr nicht mehr angegriffen, äh, obwohl ich das jetzt auch nicht also schlecht finde oder schlimm finde, mit Übungsdämpfer verspielen zu müssen. Ähm, also ich versuche, so gut halt geht, das ist halt mit Familie auch teilweise nicht so einfach jetzt, weil halt auch durch die Lockdown-Situation Dinge halt äh, nicht so leicht möglich sind oder die persönliche Freiheit auch nicht so groß ist. Ich versuche viel Sport zu machen, ich versuche ein bisschen zu üben, ich versuche Pläne zu schmieden, wie ich das nächste halbe Jahr schultern kann. Und, äh, und wenn ich Zeit zum Üben habe, dann versuche ich es halt halbwegs konzentriert.
0: Okay. Die nächste Frage, weiß ich nicht, ob die wirklich so pauschal beantwortbar ist, aber ähm, wie kann man möglichst effektiv seine Zungenarbeit verbessern?
1: Ja, super Frage. Es gibt auf jeden Fall mal den Weg, den der Malte äh, da aufgibt. Man kann das extrahieren sozusagen von der Trompete weg. Das ist sehr, sehr effektiv, finde ich. Die Zunge ist, spielt eine unheimlich wichtige Rolle. und Aber gleichzeitig ist das sozusagen ein Muskel, der je genauer man hinschaut, desto komplizierter wird Also je mehr ich mich beim Spielen auf die Zunge konzentriere, desto mehr werde ich in die Sackgasse fahren. Ähm, weil das ein Muskel ist, der extrem intuitiv arbeitet. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, so wie wir reden, alleine, was die Zunge dafür Bewegungen macht, müsste ich das bewusst steuern. Ich hätte überhaupt keine Chance. Also diese Intuition der Zunge quasi mitzunehmen im Training, um sie zu verbessern, das ist echt eine gute Herausforderung. Also Malte kann ich da empfehlen, da gibt es super Sachen. Äh, man kann beim Spielen sich einfach ein Ziel setzen. Keine Ahnung, ich habe eine einfache Zunge von 100, wie komme ich auf 120? Oder ich kann hergehen und sagen, äh, ich versuche einen saubereren Anstoß zu kriegen. Auch wieder, wenn man versteht, was ein sauberer Anstoß ist, wenn man erstmal kapiert hat, was das eigentlich sozusagen technisch ist oder braucht, ist es auch schon wieder einfacher. Ähm, ich würde sagen, über Zielsetzung, Kleine Schritte machen und schauen, dass man einfach sagt, in zwei Wochen möchte ich das und das können. Was kann ich jeden Tag dafür tun, dass in zwei Wochen das stattfindet? Das wäre jetzt, wenn das die Frage war, ich kann mich schon wieder nicht mehr erinnern.
0: Ja, wie man effektiv seine Zungenarbeit verbessert, aber ja. Ja, ich, da
1: habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp, den darf ich nicht vergessen. Langsam. In der Langsamkeit liegt quasi da die Lösung. Wenn die Zunge langsam etwas ganz, ganz richtig macht, dann kann sie es auch ganz schnell richtig machen. Wenn die Zunge langsam schon etwas nicht ganz richtig macht, wird es auch in der Geschwindigkeit nicht funktionieren. Das mhm. hat auch wieder mit der Gehirngeschichte zu tun. Wenn das Gehirn kapiert, wie die Bewegung wirklich aussehen muss, dann muss ich sie erstmal langsam machen, damit ich wirklich sehe, ob das, was da gemacht wird, auch funktional ist quasi. Mhm. Ja. Und wenn ich ganz, ganz langsam Zunge übe, also wenn ich sage jetzt, ich spiele BAP, 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 und mal genau beobachte, ob jeder Stoß wirklich genauso ist, wie ich ihn mir vorstelle. Wenn ich das erstmal hinkriege, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und das dann schneller mache, dann habe ich eine Kontinuität drinnen in diesem Qualitätsmanagement, das mich weiterbringt. Wenn ich anfange, da, 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 da zu spielen, habe ich überhaupt keine Chance, da irgendwo qualitätsmäßig einzuhaken. Also das geht nur über langsam. Wer wirklich schnell spielen will,
0: muss langsam üben allerdings mit Ohren. <lacht> Warst du schon immer, wenn wir jetzt bei dem Thema gerade sind, schon immer so ein äh, disziplinierter Über, der auch viel Geduld hat, weil ich kann das verstehen, auch aus meiner eigenen Übelmentalität früher, dass dann manchmal mir schon auch die Geduld fehlt, das wirklich. Auch wenn ich weiß, dass es äh, die bessere Variante.
1: Also grundsätzlich bin ich faul. <lacht> und <lacht> ich bin sehr faul und auch sehr ungeduldig äh, generell. Wenn ich allerdings merke, dass ich etwas habe, was funktioniert, kann ich da mich schon sehr motivieren. Das okay. war immer so, wenn ich was finde, wo ich merke, das geht, dann kann ich da wirklich was ausrichten. Wenn ich dauernd sozusagen immer nur, äh, ist nicht wirklich das, dann das ist natürlich auch nicht motivierend. Ja. Ich finde halt auch gerade beim Trompete spielen, und das ist ja auch, finde ich, das Schwierige und ich. Begeister mich immer wieder, wie viele Leute da trotzdem mal am Ball bleiben, obwohl es nicht immer nur leicht geht. Das Schwierigste ist einfach wirklich die Dinge so auszuchecken, dass sie einfach gut funktionieren und nicht nur irgendwie funktionieren.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, das Herausforderndste gerade in deinem jetzigen, oder wenn nicht Lockdown ist, aber in deinem Touralltag, sind die Reisen. Wie hält man sich fit auf solchen Reisen? Ja, versuchen zumindest halbwegs,
1: Genug zu schlafen, das ist ein Riesenthema. Das ist gar nicht einfach, weil der Rhythmus gibt es da überhaupt keinen. Das ist mhm. wirklich grau und Rüben, was die, was den Rhythmus betrifft. Ähm, ich versuche, so viel Sport wie möglich zu machen, weil das hilft mir persönlich halt sehr. Ähm, ich versuche, vernünftig zu essen. Das ist auch gar nicht einfach unterwegs. Ähm, Wenn es geht, auch wenig zu trinken. Das ist halt auch, wenn man so auf Tour ist, natürlich oft nicht so selbstverständlich, weil man nach einer Show, wo jetzt, weiß ich nicht, 2000 Leute zugehört haben und da einfach dementsprechend auch eine gute Stimmung ist nachher, dass man da nicht über die Stränge schlägt. Das sind aber so Sachen, dass mit dem Alter kommt das automatisch. Wenn du am nächsten Morgen aufstehst und bist komplett fertig und musst aber dann noch drei Konzerte spielen, dann überlegst du dir das halt auch irgendwann. Aber das sind halt so die Dinge, auf die man halt achten muss, wenn man jetzt versucht, dann nach Hause zu kommen, nach so einer Tour und dann direkt den Laden übernehmen will oder muss, äh, das geht sich in Summe natürlich nur aus, wenn man sich einfach ein bisschen, äh, wenn man ein bisschen auf sich schaut. Und Sport, Schlafen, Essen, das sind die wichtigsten Dinge eigentlich in meinem Leben jetzt generell, äh, weil ich weiß, wenn die passen, dann passt vieles andere auch, wenn ich, wenn ich einfach nur, Mist esse, dann braucht es mich nicht wundern, dass das ganze System anfängt zu, zu bröckeln.
0: Welche Rolle spielt dann dabei jetzt Wim Hof? Beziehungsweise wie kam es überhaupt dazu?
1: Äh, dazu gekommen ist es so, dass ich jahrelang wahnsinnige Schwierigkeiten hatte mit der Gesundheit. Und zwar jetzt nicht so so ganz böses Zeug, sondern einfach so. so mühsames Zeug. Ich hatte ganz viele so Stirnhöhlenentzündungen, Nebenhöhlenentzündungen, Ohrenweh, Bronchitis, Zeug, dauernd, wirklich oft wochenlang. Das war ein wahnsinniger Hemmschuh, erstens mal beim Spielen und auch beim Sport machen, weil wenn man nicht gesund ist, kann man halt auch keinen Sport machen. Und das hat mich begleitet, jahrelang und hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Und es hat mich auch urgenervt. Ich habe nur einfach nichts gefunden, mit dem ich das irgendwie bewältigen könnte. Ich war bei vielen Ärzten, habe mir alles Mögliche zeigen lassen, auch untersuchen lassen, die haben alle miteinander eigentlich keine Lösung parat gehabt. Und ich hatte dann, als wir nach Amerika fahren mussten, vor einigen Jahren jetzt mittlerweile, äh, dann schon die zweite Ladung Antibiotika intus, damit ich überhaupt fliegen darf, was ich normalerweise nie nehme, sowas, weil ich einfach weiß, dass das zwar im Moment vielleicht kurz hilft, aber langfristig auch eigentlich überhaupt keine Lösung darstellt. Äh, und bin da nach Amerika gekommen, wir haben irgendwie schon zwei Shows gespielt und dann hat so ein Student mich angesprochen nach einer Masterclass irgendwie auf so Atemübungen und da sind wir irgendwie auf Wim Hof gekommen. Ich kannte das auch schon so ein bisschen aus dem Internet, habe das aber dann aus den Augen schon verloren gehabt, eben weil wir auch schon mit Kindern und so einfach andere Sorgen hatten, als es stundenlang vom Internet irgendwelche Sachen auszuchecken. Und habe das wieder entdeckt, habe das ausgecheckt, habe das angefangen. Ich habe halt sehr viel Erfahrung auch mit Atemarbeit und mit Atmung generell und das hat bei mir halt eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich habe im ersten Dreivierteljahr, glaube ich, wenig bis fast kein Eistraining gemacht, weil ich einfach mit dieser Atmungsgeschichte so begeistert war. Ich habe das auch wirklich exzessiv betrieben. Also ich habe teilweise eine bis eineinhalb Stunden am Tag dann diese Atemübungen gemacht. Das ist schon sehr, sehr viel. Okay. Hat auch natürlich auch äh, dementsprechend gewirkt. Das würde ich jetzt auch nicht allen empfehlen. Ich spreche jetzt wirklich von mir, und mhm. ich, ich sage, wenn mich was motiviert, dann kann es mich mitunter sehr motivieren. Aber das hat wirklich mein Leben komplett geändert. Wirklich von Grund auf. Ich hatte diese Krankheitsbilder nicht mehr seitdem. Ich kriege schon manchmal Knupfen, wenn ich irgendwie viel zu wenig schlaf oder einfach halt einfach überhaupt nicht fit bin, aber der ist auch so schneller kommt, wieder weg. Also, das ist eine enorme Erleichterung für mich einmal generell. Was noch dazu kommt, ist, dass diese Wim Hof-Geschichte für mich einfach so viele Türen geöffnet hat, einfach zu schauen, okay, das, das ist jetzt weggegangen, was könnte ich sonst eigentlich noch schauen, was mir schwerfällt, dann bin ich eben auch zum Essen gekommen, was, da gibt es so viele interessante Themen, das ist echt faszinierend. Äh, dann bin ich auch wieder natürlich noch mehr zum Sport gekommen, weil Wim Hof mich auch, also das hat mir so eine Leistungssteigerung beschert, das war total äh, überraschend für mich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, ich hab, war schon sehr dankbar über diese gesundheitlichen Aspekte, aber die sportlichen Aspekte, so diese körperlichen Aspekte, ähm, die haben dann auch nochmal ganz, ganz eine große Rolle gespielt irgendwie. Und ich habe halt in diesen Jahren mich wirklich intensiv damit beschäftigt, habe alles gelesen, was ich finden konnte, habe natürlich auch diese Ausbildung gemacht, jetzt zum Wim Hof Instructor und mache auch Kurse und biete das halt auch an, weil ich einfach merke, es ist eigentlich wurscht, was du für ein Thema im Leben hast, was dir Probleme bereitet. Das ist ein Weg, den kannst du gehen und ich habe schon die ärgsten Geschichten gehört, was Leute da an Problemen damit erledigt haben, weil das so ein vielschichtiges Ding ist. Das geht auf mentale Stärke, das geht auf körperliche Gesundheit, das geht einfach auch auf so, wenn man so will, das ist einfach eine enorme Horizonterweiterung. Und so im Allgemeinen würde ich sagen, war das einfach
0: ein totaler Segen, dass ich das kennengelernt habe. Äh, du hast gerade schon Essen angesprochen. Inwiefern ändert sich äh, das oder hat sich dein, dein Essverhalten dadurch durch verändert?
1: Naja, je mehr man sich in solche Dinge einliest, desto mehr... Äh, Inputs kommen da. Du liest dann von Leuten über ihre eigenen Erfahrungen. Du liest natürlich auch viele kritische Dinge. Du, man fängt halt an, auch Sachen zu hinterfragen. Ich sehe halt auch, dass die Lebensmittel, die wir ganz selbstverständlich konsumieren, halt oft eigentlich nicht unbedingt jetzt das Beste sind und auch in der Produktion nicht das Beste sind. Äh, da brauchen wir nicht nur über Fleisch reden, da können wir über alles, was industriell halt erzeugt wird, reden. Das ist halt schon nicht zu unterschätzen. Und es ist halt auch so, das interessiert einen mit 20 vielleicht weniger als halt mit, mit Ende 40. Ähm, aber das hat halt einfach für mich wahnsinnig viel Interesse generiert. Und das verkompliziert Dinge natürlich auch manchmal, weil wenn du jetzt äh, auf Tour bist und sagst, du willst nicht jeden Scheiß essen, der dir halt vor auf, auf die Nase gestellt wird, dann hast du halt Umstände, aber unterm Strich muss ich sagen, lohnt sich das, weil man sich einfach besser fühlt. Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Ich möchte, dass es mir gut
0: geht. Ja. Also ich muss ja dazu sagen, ich mache das jetzt äh, seit einem Jahr mhm. und äh, ausschlaggebend bist du tatsächlich. Mhm. Danke. <lacht> nein, nein, ich habe ich hab irgendwann mal Bilder gesehen und dann hatte ich das so im Kopf abgespeichert und dann ist das aber lange liegen geblieben. Und dann habe ich doch nochmal irgendwann recherchiert und dachte mir, ich, ich will das mal wissen, was das jetzt so ist und bin dann auch über das Atmen dahin gekommen und ähm, dann jetzt auch so ein bisschen Kältetraining, also kalt duschen und so ähm, und ich merke tatsächlich, dass mir das generell gut tut. Also ich glaube, da ist noch viel, viel mehr drin. Ich wollte eigentlich im November auch einen Kurs machen, der ist jetzt leider abgesagt. Ich hoffe, mhm. dass ich da irgendwann mal die Möglichkeit kriege, weil komischerweise im, im Rhein-Main-Gebiet gibt es niemand mhm. für sowas. Ähm, also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin sehr dankbar dafür. Also wenn es eine Sache gibt, die ich 2020 zu verdanken habe, dann ist es, dass ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe. Mhm. Also, also ich, muss ich, sagen. ich kann
1: allen nur raten, auch wie du selbst selber sagst, macht einen Kurs, weil man lernt wirklich, es ist nicht viel, was man lernen muss, um es richtig zu machen, aber das, was man da lernt, ist wirklich, wirklich, essentiell. Also mhm. ich höre oder sehe halt auch immer wieder Leute, die halt wirklich schwere Fehler machen, die gehen in das eiskalte Wasser, kommen raus, trocknen sich, ziehen sich warm an und frieren dann den ganzen Tag. Das geht völlig an der Sache vorbei. Man muss verstehen, was die Kälte sozusagen mit dem Körper macht und was das Gute dran ist. Und man muss dem Körper aber auch die Chance geben, sozusagen dieses Gute bewerkstelligen zu können. Und da muss man einfach ein paar Regeln befolgen. Wenn ich jetzt jemand ins eiskalte Wasser jagt, würde es mich auch nicht wundern, wenn sich der den Teufel holt, wenn er nicht vorbereitet ist drauf und wenn er nicht sozusagen diese paar Grundsachen weiß. Und also ich empfehle allen, einen Kurs zu machen oder sich zumindest ordentlich einzulesen oder zu informieren, weil dann kann man auch wirklich die Benefits rausholen. Also es gibt natürlich auch Steigerungen. Also je länger ich sozusagen die Atemarbeit mache, wenn ich sie richtig mache oder auch nicht unbedingt, wie länger ich im Eis bin, aber wenn ich sozusagen intensivere Erlebnisse da generiere, ist natürlich der Output auch nochmal intensiver, ist ganz klar. Ja. Aber Was sind immer so? mit, Ja?
0: Nee, 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 sag
1: ruhig. Nein, ich sage nur, wichtig ist mir immer eben auch, weil ich das in der Ausbildung sehe von anderen Leuten, dass oft unheimlich wirre Konzepte da rumschwirren äh, und Leute Dinge tun. Ich habe zum Beispiel mal jemanden kennengelernt, wir sind zufällig eigentlich draufgekommen in einem Sportgeschäft, ähm, der mir erzählt hat, äh, ja, er, er liebt das ins Schwimmbad zu gehen, dann macht er Atemübungen und dann versenkt er sich und sitzt da am Grunde des Swimmingpools unten und, und äh, hält dann halt einfach mal drei, vier Minuten die Luft an. Und ich habe gesagt, Alter, du hast es <lacht> dass du noch lebst einfach. Ich ja. weiß, dass das geht, ich kann die Luft auch fünf Minuten anhalten. Das ist keine Kunst, wenn man weiß, wie das geht. Das ist eine ganz einfache chemisch, biochemische Reaktion im Körper. Aber... <lacht> Es ist so gefährlich, wenn man nicht die Regeln kennt oder wenn man nicht weiß, warum man Dinge tun soll oder warum man sie vor allem nicht tun soll. Und da warne ich wirklich dafür. Ich fände das also fatal, wenn jemand zu Schaden kommt, nur weil er sich darum nicht gekümmert hat, sondern hm. nur das Kohle im Eis von sich sehen will. Ja, also ja. Das, da kann ich nur ermutigen, dazu, sich wirklich gut einfach zu ähm, erkundigen.
0: Was sind dann so, so, so vielleicht ein typischer Fehler, wenn man die Atem Arbeiter zu beginnen möchte?
1: Ein typischer Fehler ist zum Beispiel, sich nicht im Klaren zu sein, dass man einfach eine 100% sichere Umgebung braucht. Mhm. Am besten, man liegt am Boden oder in einem Bett, wo man nicht runterfallen kann, äh, weil wenn ich die Atemübung wirklich so mache, wie sie gedacht ich, ist, ist es ein sehr intensives Erleben. Also es kann auch sein, dass einem wirklich äh, die Bewusstheit manchmal ein bisschen flöten geht. Das mhm. ist aber auch quasi ein tieferer Sinn der ganzen Sache, weil dieser biochemische Prozess, der im Körper dadurch entsteht, eben gerade für das Immunsystem äh, relevant ist. Also wenn ich jetzt entspannter fünf Minuten dahin atme und dann die Luft, weiß ich nicht, eine Minute anhalte, dann fühlt sich das sicher auch ganz nett an, aber es hat wahrscheinlich fast keine Wirkung. Und wenn ich sozusagen die Wirkungsweise wirklich generieren will, dann muss ich ein bisschen an meine Grenzen gehen. Es ist jetzt wieder eine Typfrage. Es gibt Leute, die habe ich auch erlebt am Kurs, die hatten das noch nie gemacht und haben dermaßen Gas gegeben, dass sie mir einfach umgekippt sind. Und wenn ich dann nicht sicher am Boden liege, dann renne ich mir garantiert die Birne an. Und das ist mir auch schon passiert. Und das sind halt so Sachen, ja, die können beim Atmen quasi schief gehen. Also sichere Umgebung ist ganz wichtig. Die Grenzen erweitern, das ist auch ganz wichtig aber die Grenzen halt auch nicht sprengen. Und das braucht ein bisschen Erfahrung, vor allem Selbsterfahrung. Und je besser man sich, und das ist halt alleine oft auch nicht ganz so einfach, aber es ist immer gut, wenn man vielleicht auch mit jemandem Austausch ist, der das auch macht, je besser man sich da kennenlernt selber, desto besser wird auch das Erleben sein dann.
0: Ja. Was ich in, in letzter Zeit feststelle, vielleicht kannst du mir da einen persönlichen Tipp geben, ist, wenn ich ähm, meine, also äh, quasi meinen mein Atem anhalt, ja, am Anfang war ich immer sehr ruhig und mein Kopf hat ausgeschaltet. Jetzt fängt aber mein Kopf schon wieder an zu arbeiten und, und ist irgendwie so bei ganz anderen Dingen. Und ich kriege den Fokus im Moment nicht mehr so zurück in den Körper, wie ich ihn dann hätte.
1: Ich habe das ganz viel gehört von Leuten, auch mit dem Luftanhalten. Am Anfang kann man die Luft relativ schnell, relativ lang anhalten und irgendwann funktioniert das plötzlich nicht mehr. Und man kann nur mehr 30 Sekunden die Luft anhalten. Das hat damit zu tun, dass man nicht loslässt. Also man hat eine fixe Vorstellung, was da jetzt passiert und was da jetzt passieren muss. Und von dieser fixen Vorstellung lässt man sich dann auch oft nicht, also die lässt man dann oft nicht los. Wieder, wie wir vorher von der Zunge und der Intuition gesprochen haben, schwierig ist immer sozusagen, Dinge einfach sein zu lassen oder einfach zu tun, ohne dass man sie sozusagen dauernd hinterfragt. Und mein Tipp in so einer Situation ist, Geh intensiver, versuche intensiver zu werden, versuche einfach mitzuzählen beim Atmen zuerst mal, zählen mhm. einfach wirklich bis 50 und mhm. achte darauf, dass jeder Atemzug wirklich, wirklich intensiv ist. Ich bin mir ganz sicher, dass du dann eigentlich da oben nicht mehr wahnsinnig viel Raum zum Denken hast, weil okay. im Gehirn passiert eben auch dann eine Veränderung, du wanderst mehr und mehr in den Gehirnstamm, mhm da werden keine Gedanken mehr gedacht, sondern da bist du einfach eben in deiner Intuition. Ja. Im Neokortex oben, da flitzen die Gedanken rum und je, wenn du dich dort befindest und so denkst und so denken kannst, dann bist du einfach nicht tief genug. Okay. Weil du musst dann eigentlich mehr atmen. Okay, Nein, dann, dann
0: probiere ich das gleich mal aus, weil für mich hat die Methode einfach ganz viel innere Ruhe gebracht. Und deswegen, das ist zum Beispiel mein mhm. Grund, warum ich das, das tue. Weniger das gesundheitliche, weil ich eigentlich selten krank bin, sondern mhm. tatsächlich einfach so eine innerliche Ruhe zu finden. Ja. ja. Ich,
1: ich vielleicht, wenn es dich interessiert, noch ganz kurz anreißen. Ja. Da geht es um das Nervensystem. Wir haben, es gibt dieses ganz einfache Prinzip Parasympathicus sympathicus. Parasympathicus ist die, die Erholung, die Ruhe, die, die quasi ähm, die, ähm, Rekreation, wie man das sagt, jetzt mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein. Und der Sympathikus ist quasi die Schaffenskraft, das ist die Energie und diese zwei Pole im Nervensystem, die müssen in Balance sein, damit es uns gut geht. Unser Leben ist tendenziell oft so gestaltet, dass der Parasympathikus ein, ein bisschen zu wenig und der Sympathikus ein bisschen zu viel arbeitet. Ähm, das heißt, wurscht, dass das Handy ist oder die Medien oder sonst irgendwas. Mhm. Wir sind immer so ein bisschen zu viel am Drücker und bei dieser Atemübung fordert man beide Bereiche extrem heraus. Man fordert den Sympathikus extrem heraus durch diese extreme Atmung. Man schafft dem Parasympathikus wahnsinnig viel Platz durchs Luftanhalten. Und durch diese zwei Extreme pusht man die Pole eben weiter auseinander. Und je weiter die auseinander gehen, desto stabiler wird sozusagen wieder diese Achse zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Und das bringt einfach Ruhe, das bringt einfach Ausgeglichenheit. Und deswegen funktioniert das auch gut. Wenn es nicht mehr so gut funktioniert, Versuch, die Pole weiter zu pushen. Geh einfach einen Schritt okay. weiter. Okay.
0: Hast du ähm, irgendwelche Tipps, was man lesen kann? für Auch gerade für die Hörer, die, die jetzt sagen, oh, da will ich mich mal äh, einlesen. und Aber auch das Richtige lesen und nicht irgendeinen Quatsch. Ja.
1: Also schwierig. Es gibt ein paar Bücher, die ich aber mitunter gar nicht so gut finde. Das Beste, was jetzt am Markt ist, ist wirklich das Buch von Wim selber. Äh, das ist allerdings momentan nur auf Englisch zu erhalten und ist durchaus eine Herausforderung, wenn man jetzt mit den Fachbegriffen der englischen Sprache vielleicht nicht ganz so familiär ist. Ähm, was ist die Wim Hof Methode? Cohen de Young hat eins. Oder? Ist das der? Das da. Genau, das finde ich ja. eigentlich gut. Hast du schon gelesen?
0: Ja, über über den Jahreswechsel.
1: Ja, das ist eigentlich sehr, sehr, äh, es war auch in der Wim Hof Methode am Anfang so, dass da teilweise nicht unbedingt nur richtige Sachen vermittelt worden sind, weil sich das halt auch entwickeln musste und auch die Medizin teilweise wirklich äh, erst aufspringen musste, um Dinge wirklich so zu definieren, die da auch passieren, über diese ganzen Forschungsgeschichten, die der Wim da gemacht hat. Das ist total geil und genial. Und das steht auch eigentlich jetzt alles in diesem Buch drinnen. Die Bücher, die da vorgeschrieben wurden, äh, teilweise nicht nicht nur gut. Das von Cohen de Jong kann ich empfehlen. Das ist auch auf Deutsch zu erhalten. Das ist nie wieder krank, heißt das, glaube ich. Ähm, das ist auf jeden Fall... Genau. Das ist das, wo man einen ganz guten Einblick kriegt. Das ist einfach geschrieben und klar strukturiert. Also das, das kann man auf jeden Fall lesen.
0: Wenn du jetzt rückblickend auf dein Leben schaust, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
1: Mehr Hilfe holen von außen. Mhm. Einfach mit Leuten kooperieren. Ähm, mehr Sport machen. Äh, weil das ist einfach das Beste, was man sich selber mhm. schenken kann. Also einfach Fitness quasi. Ähm, und sonst muss ich sagen, ja, also einfach schauen, wo sind die Dinge, die man gern tut und mehr von dem tun, was man gerne tut. Wurscht, was das ist. Also ich meine jetzt nicht vom Computer sitzen und ballern, das äh, kann mir auch keiner erzählen, dass das jedem gut tut auf die Dauer. Nee. Das ist eher eine Sucht und das ist ein ganz anderes Thema. Aber einfach Dinge, die wirklich gut tun. Und das spiegelt sich auch in der Umgebung. Wenn du Dinge tust, die dir gut tun, dann wirst du das auch merken, dass das einfach
0: generell hilft. Wenn ja. du es nicht machst, hilft es eben auch nicht. Du, du sagst ganz oft, Sport ist dir wichtig. Wie, machst du jeden Tag Sport? Ich versuche es, ja.
1: Also ich gehe jetzt momentan fast jeden Tag eisbaden. Ich laufe äh, ein paar Kilometer, gehe dann in die neue Donau da bei uns. Ich wohne direkt an der Donau zum Glück. Laufe dann einfach zurück, nass. Das ist auch völlig wurscht, spielt überhaupt keine Rolle, da habe ich ein paar Kilometer gelaufen dann, habe Eis gebadet und wenn ich noch Zeit habe, dann mache ich ein bisschen Krafttraining. Ich liebe einfach Krafttraining, das klingt total blöd. Aber das ist auch was, das hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass quasi Gewichtheben irgendwie so einen Reiz hat. Genauso wie Boxen hätte ich mir auch früher nicht vorstellen können, dass das einen Reiz hat. Das versteht man erst, wenn man es tut. Und wie es bei vielen Dingen ist, man muss es ein bisschen tun, damit man auch dann Kraft kriegt und Ausdauer kriegt. Das ist wie Radfahren. Wenn du mit einem Mountainbike zum ersten Mal auf den Berg rauf fährst, tut dir eigentlich nur alles weh und es ist vielleicht gar nicht so cool. Wenn du das ein bisschen trainierst und du kriegst Ausdauer, dann steigert sich sozusagen äh, der Spaß immer mehr. Und das ist bei diesen Dingen auch. Und das sind halt jetzt auch Dinge, die ich tun kann. Ich liebe es, schwimmen zu gehen. Das liegt jetzt völlig brach, leider schon seit einem halben Jahr. Das geht halt jetzt einfach nicht. Ich habe ein bisschen angefangen, Eis zu schwimmen. Das ist total cool. Aber bitte Vorsicht, das würde ich nicht machen, wenn ich mich nicht wirklich, wirklich auskenne, weil Das ist einfach gefährlich, wenn man das nicht drauf hat. Bei diesen Temperaturen jetzt natürlich. Ähm, ja, und trainieren zu Hause kann man halt doch am allereinfachsten jetzt momentan. Ja. Also du boxst quasi auch daheim? Ich boxe jetzt nicht mehr so viel. Das ist, seit wir die Kinder haben, halt einfach zeitlich nicht mehr ganz so leicht mhm. unterzubringen. Aber das habe ich... Äh, eineinhalb Jahre sehr intensiv gemacht, hat mir urspaß gemacht. Ich habe auch mit Markus Nader trainieren dürfen, ich weiß nicht, ob der der ein Begriff ist, den kennen nee. mittlerweile relativ viele Leute, das ist der beste österreichische Boxer. Und das hat auch von außen betrachtet, ich verstehe total, wenn jemand sagt Boxen, ich sage mal, was ist das für ein primitiver Scheiß? Wenn man das selber macht, merkt man, was wie das einen an seine eigenen Grenzen bringt. Das glaubst du nicht, wie sehr du da an dir selber arbeiten kannst. Es geht nie um den Gegner im Außen. Das ist völlig uninteressant. Du bist selber dein schärfster Gegner, weil man glaubt nicht, wie lang drei Minuten sein können. Wenn es heißt, jetzt drei Minuten Gas geben und drei Minuten auf einen Sandstag hinballern, das ist also unglaublich. Und da kann man wahnsinnig viel über sich selber lernen. Wo sind meine Grenzen und bin ich überhaupt in der Lage oder gewillt, die auch mal zu sprengen? Also das ist cool und der, und der Lohn dafür ist, dass du einfach mega fit wirst dadurch. Das ist, also ich würde jetzt nicht ein Sparing machen, wo mir einer in, in, ins
0: Maul hat. Das brauche ich auch nicht, darum geht's nicht. <lacht> ja, es geht
1: es um, nicht. Da, da geht es um was ganz anderes.
0: Ja, also ich hatte im Sommer mal ganz kurz mit geliebäugelt, mit Boxen, hat mir dann auch schon einen Boxclub in Wiesbaden gesucht, der tatsächlich gar nicht so weit weg gewesen wäre. Dann kam wieder, ah, geht nicht, ist alles zu. Mhm. Und dann äh, haben wir aber auch nochmal gesprochen, dass das im Moment vielleicht auch so mit Kind- und Zeitmanagement, da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, schwierig ist. Ich äh, Meine Frau möchte ja auch noch irgendwann mal was tun und nicht nur...
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, ja, ja. Ja, nee, also ich kann auch, ich, ich empfehle auch allen Yoga, die es ein bisschen ruhiger haben wollen, oder so, ja. auch wieder wissen, was man tut. Man kann sich da auch richtig tun. Einfach Dinge auschecken, die man macht, weil dann geht es leichter und am besten mit Hilfe. Genau.
0: Was ist dir beim Unterrichten wichtig? Also ist vielleicht dadurch, dass du selber so einen so so ein Umweg auch gemacht hast, ähm, das Verständnis für junge Menschen größer, die zu dir kommen und dafür brennen, aber ähm, blätterliche Schwierigkeiten haben?
1: Ich versuche mich halt immer in die Leute reinzuversetzen und zu verstehen, was die jetzt aufhält. Wenn jetzt einer kommt, der alles kann und der sich total leicht tut, der kriegt von mir natürlich alles mit, was er braucht, damit er irgendwie möglichst schnell an sein Ziel kommt. Aber das ist ja nicht die Regel, das ist ja eher die Ausnahme. Und ich versuche halt immer zu verstehen, wo die Blockaden sind, weil wir haben alle Blockaden in uns und eine Blockade ist meistens auf ne, auch eine richtige Chance, eben zu, zu festzustellen, äh, wo man eigentlich noch Fähigkeiten hat, von denen man womöglich gar nichts weiß. Und das hat oft mit der Persönlichkeit zu tun natürlich, das hat aber auch oft mit der Prägung zu tun im Sinne von, was habe ich denn halt beim Trompetenspielen schon alles gelernt und gelernt zu glauben. Einfach diese Glaubenssätze halt, von denen man ausgeht, die sind richtig, ohne sie mal richtig zu hinterfragen. Also ich versuche halt empathisch äh, die Leute abzuholen und ihnen aber klarzumachen gleichzeitig, dass das, ein steiniger Weg ist, das Zeug durchzuziehen und es sich aber auch total lohnt, wenn es funktioniert. Also man muss schon sehr viel Zeit und Arbeit investieren, damit da was dabei rauskommt. Das ist halt heutzutage auch nicht ganz so einfach. Das war auch früher nicht einfach, aber es wird auch in nächster Zukunft nicht einfacher. Deswegen muss man sich schon klar sein, dass der Preis sozusagen hoch sein wird und Leute, die wirklich starken Willen haben, die habe ich am allerliebsten. Wenn ich weiß, da kommt jemand, der will das wirklich, dann stehen bei mir alle Türen offen.
0: Okay. Das äh, ehrt dich sehr, weil ich kenne auch Professoren, die sagen, naja, wenn da jemand kommt, ähm, der hat blastechnische Schwierigkeiten, die nehme ich gar nicht, weil ich das auch nicht verantworten möchte, dass ich erst so viel da noch investieren muss und der dann eigentlich zu alt ist, um, diesen, um dann mhm. ins Orchester zu kommen.
1: Das ist auch wirklich schwierig mit der Blastechnik, weil oft sind Dinge ganz einfach zu beheben und oft eben auch nicht. Mhm. Und ich merke aber oft, dass die sensibleren Musiker oft die sind, die dann oft blastechnisch auch Probleme haben, weil sie halt auch sensibel auf Gefühle oder 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 Dinge halt reagieren. Und es ist oft wahnsinnig schade, dass gerade die nicht zum Zug kommen, obwohl sie eigentlich die besseren Musiker werden. Weil wir brauchen vor allem gute Musiker. Wir brauchen nicht unbedingt gute Trompeter, sondern wir brauchen gute Musiker. Und, und das ist schon gar nicht so leicht. Ich verstehe es auch teilweise, weil die Verantwortung natürlich auch sehr hoch ist, wenn du jetzt jemand vier, fünf, sechs Jahre bei dir studieren hast und der geht dann aus dem Studium raus und spielt um wesentlich besser als vorher, dann hat er auch vielleicht womöglich viel Zeit verloren. Also das ist mhm. schon eine, eine
0: schwierige Gratwanderung. Ich, ja. ich mache immer am Ende eine Schnellfragerunde mhm. und äh, da wären wir jetzt quasi angelangt. Fangen wir mal an. Ja. Kopf- oder Bauchmensch? Ich bin Kopfmensch. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, du bist dann doch eher so der... Also klar, du, du sagst, du checkst natürlich viel aus, aber auch äh, so dieses Intuitive äh, hätte ich jetzt eher gedacht, liegt dir vielleicht.
1: Es liegt mir auch total. Ich muss nur auch wirklich darauf achten, dass es Raum kriegt. Also es ist immer schwierig, so schwarz-weiß Fragen korrekt zu beantworten, weil es ist immer beides. Aber spontan hätte ich jetzt gesagt, ich bin viel zu verkopft. Vielleicht bin ich auch ein Bauchmensch, der einfach zu verkopft ist dafür. Das hast du recht.
0: Okay. Äh, Solist oder Ensemble? Beides. Es ist ganz schwierig. Ich mache beides einfach sehr gerne.
1: Okay. Bühne oder Unterrichtsraum? Die Mischung ist es. Nur das eine oder das andere ist nicht gut. Es ist die Mischung wiederum. Ja,
0: leider. Wie kannst du am besten entspannen? Sport. Deine nervigste oder schlechteste Angewohnheit? negative Gedanken. Okay. Was ist für dich Erfolg? Glücklich sein. Mhm. Was ist für dich keine Selbstverständlichkeit? Ähm, Familie, Sicherheit, Zufriedenheit. Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gehört oder gelesen haben?
1: Das ist total schwierig. Das ist <lacht> Da müsstest du mir einfach jetzt mehr Zeit geben. Das, da kommt jetzt nichts Spontanes, weil da gibt es sowohl als auch ganz viele ganz coole Sachen. Aber ich kann mich jetzt schwer auf irgendwas Bestimmtes festlegen. Okay. Ähm. Nee, nee, nee. Ich mag jetzt nicht okay. sagen.
0: Ja. Okay. Aber du kannst, falls dir noch mal irgendwann was einfällt, das gerne noch mal nachreichen schriftlich. Und dann. Ja, ja, gerne. Okay. Welche Aufnahme sollte man sich mal angehört haben? Ich finde,
1: Scholti alles, was mit den Wiener Philharmonikern irgendwie zu tun hat, da gibt es einfach extrem geile Sachen. Das ist nicht mehr das, was man heute vielleicht so als Klang ähm, oder als als, 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 als ja, Qualitätsding irgendwie nehmen würde, aber ich finde, das hat so eine Inbrünstigkeit, die mhm. ist einfach total geil. Chicago oder Wien, diese zwei Orchester mit Scholti, äh, keine Ahnung, Salome zum Beispiel,
0: würde ich schwerstens empfehlen. Okay. Deine persönlichen Wünsche für die Zukunft und die Wünsche an die Blasmusik-Szene?
1: Meine persönlichen Wünsche für die Zukunft sind, dass wir es hinkriegen, alle zusammen die jetzige Situation so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen, ohne dass es zu viele Verlierer gibt. Und für die Blasmusik wünsche ich mir eben genau Deswegen, dass die Leute einfach wieder sich treffen können, wieder spielen können, wieder das erleben können, endlich, was uns jetzt einfach so fehlt, was sich so schleichend als Normalität äh, versucht zu etablieren, aber nie eine sein sollte.
0: Okay, das sind äh, schöne Worte zum Schluss. Lieber Roman, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke, Andi, für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und äh, wir machen die Folge irgendwann mal mit Musik und Kinder. Ja, finde ich total interessant. Also
1: alle, die Kinder haben, sollten sich zumindest darum kümmern, dass ihre Kinder vernünftiges Zeug hören. Genauso wie mit dem Essen. Gebt euren Kindern was Gescheites zu essen. Sie werden es <lacht> euch danken.
0: <lacht> das war die 23. Folge und vielen Dank an Roman Rindberger für dieses inspirierende Interview und den Ratschlag, den er gegeben hat dass man viel schneller sich Hilfe suchen sollte und nicht nur allein alles in seinem Kämmerchen versuchen soll zu lösen, den kann ich nur unterstreichen. Rückblickend auf mein Studium kann ich sagen, ich hätte auch viel mehr kommunizieren sollen. Ich habe auch zu viel versucht, alleine zu lösen und ich wäre mit Sicherheit schneller manchmal an meinem Ziel gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Auch den Appell, dass wir Musiker einfach wieder mehr gemeinsam spielen und weniger allein üben Finde ich einfach super. Wer jetzt von euch an der Wim Hof Methode noch interessiert ist und sagt, der will unbedingt einen Kurs mit Roman machen, dem verlinke ich die Homepage, wo die Kurse draufstehen, in den Shownotes. Oder, und das ist ähm, eine kleine Ankündigung, der sollte aufmerksam meinen Instagram-Kanal unterstrich verfolgen denn es ist in diesem Jahr noch ein Workshop mit Roman, den ich organisiere, in der Nähe von Wiesbaden geplant. Jetzt müssen wir im Moment noch ein bisschen abwarten, wie Corona und die Vorschriften sich entwickeln. Aber es wird auf jeden Fall noch ein Kurs mit Roman für die Wim Hof Methode kommen. Also wer da Interesse dran hat, sollte unbedingt sich mit mir mal in Verbindung setzen, den kann ich auch gerne dann direkt auf dem Laufenden halten. Außerdem bedanke ich mich, dass in den letzten Wochen wieder unglaublich viel Feedback kam auf die letzten Folgen. Das freut mich immens, vor allen Dingen, dass es das jetzt immer mehr wird und immer mehr mit euch in Kontakt komme. Mich freut es jedes Mal zu sehen, wer da überhaupt zuhört oder auch zu lesen, wer da überhaupt zuhört, was ihr aus diesen Folgen mitnehmt. Das bestärkt natürlich mein Tun extrem. Sagt euren Freunden noch, dass es diesen Podcast gibt. In der nächsten Folge habe ich ein ganz spezielles Thema mir ausgesucht, das mal einen ganz anderen Blickwinkel der Blasmusik beleuchtet. Und da habe ich mich mit Annette Zanker-Belz und Gerhard Zerser vom Nordbayerischen Musikbund getroffen. Bis dahin, eine gute Zeit.